0: Cube Radio. Il faut donner des services aux jeunes. C'est pas normal que ça prenne 5-6 ans qu'on sorte une école, dont 3-4 ans, juste pour négocier la cession du terrain. Jonathan Trudeau. Joe, Joe, Trudeau. Et de de Franchement Cube,
1: dit. Cube Radio. Bon mardi, aujourd'hui, on est le 11 février 2020. Bonjour, Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Es-tu en forme aujourd'hui, cher Maude?
2: Mmh, oui, correct, correct. Je, 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 correct. je couvre quelque chose depuis oh, une couple de jours. Puis là, matin, là, je me suis réveillée. Tu sais, quand t'as mis bien bouché, mais juste dans un beurre pour dormir, là, ça, là. Y a-tu quelque chose de plus gossant que ça? Tu prends des, euh, des bandes étonnant. nasales? Non, mais c'est une affaire de, de rhume, pas rhume. Je sais pas. Mais ça va, j'ai un café, tout va bien.
1: Tu vois, moi, tu sais, toi, tu dors avec ton loup, là. <rire> moi, de plus en plus, je dors avec... Mon loup n'étant pas
2: mon chat, mon loup étant <rire> la face. qui met ses yeux.
1: <rire> ton loup, ton chat, ton chum. Tu dors avec tout ça en même temps. <rire> euh, tu sais, les, je sais pas c'est quoi en français. Je, je pense que c'est des bandes nasales ou des nose strips, là. Tu sais, comme les ouais, joueurs vous, de football oui. se mettaient pour... Euh, là, ça t'ouvre les voies, là. C'est ça, la marque que j'achète, c'est des Breed Right. Ouais. Je m'excuse au collègue Benoît Dutrisac. Je pense qu'il a pas de nom français. Là, on pourrait appeler ça les, les respire, respire correctement. Ils <rire> respirent bien. Et <rire> sais-tu quoi? Avais mis... Des fois, j'en mets quand j'ai un petit rhume. Pis... Moi, je suis allergique à la poussière. Fait que, okay. la... Surtout en hiver, où les fenêtres sont fermées, on a beau passer l'aspirateur souvent, je n'ai jamais une bonne respiration par le nez. Je suis toujours un peu obstrué à cause de la poussière. <rire> Et là, je me suis rendu compte que j'ai recommencé à mettre des breed Right dans les derniers jours puis je dors vraiment mieux.
2: You breathe right.
1: Tu sais, je me demande si dans la nuit, j'ai pas comme. <rire> j'ai pas de la misère des fois à respirer, là. <rire> ouais, oui. Genre de... c'est un début d'apnée du sommeil? Mon j'espère que non. Moi, je m'en Ceux qui se promènent avec des machines pour dormir, là, j'ai plein de collègues, d'ailleurs, à bien un... ah, des médias qui là... ont ça, puis je sais pas comment oh, tu fais de dormir ça. avec ça.
2: Tu t'habitues, c'est sûr, mais c'est quand même une grosse affaire que tu as dans la face, hey. là. C'est plus imposant qu'un loup.
1: À chaque fois que tu te Disons couches, t'as l'impression que tu es un astronaute qui s'en va, euh, ça va sur la dans cette capsule. Tu te <rire> promènes avec ta petite valise, le masque et ouais. tout. Là. Pas sûr, pas sûr. Je suis un petit peu nerveux aujourd'hui, je dois te le dire. là. Petit stress. Pourquoi? Parce que c'est ce soir qu'il a lieu la, la, ah, ben la oui, classique Mardi Gras l'atelier. Ouais, ouais. Puis là, je me suis dit, bah, c'est ben quoi non, bon? Euh, bon à un
2: cocktail, puis la pression va descendre, puis ça va bien. Mais imagine
1: aller. si je manque mon cocktail devant les juges.
2: Ben Il ne faut que, que tu imagines le pire en deux, On est de même autres autres l'humain. Hein? On pense toujours au pire. Le scénario ouais. le, le, la plus pire à des affaires qui pourrait arriver.
1: Le catastrophisme.
2: Ouais. Pense, es -tu, pense. Es -tu positif? même,
1: toi? Mais Tu n'es pas euh... pessimiste. Toi, tu es une personne positive. Quand ouais, même. Non, je suis
2: positive. J'y pense au scénario qui pourrait virer tout croche, mais je me dis non. Ce sera pas ça qui va arriver. Il va arriver telle, telle affaire. Ça va bien aller. Fait que là, visualise, Jonathan. Ça va bien aller. Temps? Ton cocktail, ça va être le meilleur que tu auras jamais fait parce que yes. tu t'es tellement pratiqué. Puis là, là, yes. ils vont dire le gagnant ce soir, représentant de la radio numérique Cube, je attends trop oh! C'est ça va cool. se passer.
1: Ça serait cool. Mes enfants, ce matin, là, me souhaitaient bonne chance, comme si je m'en allais jouer le septième match de la finale de la Coupe Stanley. <rire> là, à un moment donné, je, je me suis dit peut-être qu'ils ont trouvé que je prenais ça trop au sérieux parce que j'aurais dit ben, c'est quand même juste pour le plaisir que papa, il s'en va faire ça. Là. Toi, Laurent pas, Duvernay
2: euh... tardi, même combat.
1: Mais bon, bah. ouais, pas tant, pas tant. <rire> non mais peut-être comme je te dis souvent puis c'est vraiment le meilleur exemple je dis toujours par moi une game de petit tacto puis euh, je vais te dire game on là. moi ouais. je suis très compétitif mais je pense que qu on parle de, de catastrophisme c'est pas mauvais dans la vie en autant que ce soit pas un frein non ça. il faut que ce soit un élément motivateur T'sais, de ne pas vouloir te planter. de Moi, depuis que je suis en limédie, c'est un peu ça. Tu as toujours la peur de ne pas savoir quoi dire, d'avoir de, de, l'air fou. De, mm -hmm. Et ça, ben moi, ça me motive à me préparer, à être prêt, pour ça. Ouais. Mais le problème, c'est si ça vient t'empêcher de respirer, t'empoisonner l'existence, là, ce pas bon. C'est pas bon dans tous les sens de, de la vie, là. que ce soit mm. au niveau professionnel, au niveau euh, social, au niveau euh, concours de mixologie. Il <rire> faut juste pas que ça t'empoisonne la vie. Puis en tout cas, faut je vais essayer paralise. de ne pas empoisonner euh, personne. Bref, je rappelle pour ceux qui pourraient être intéressés dans la région de Québec, au restaurant, l'atelier. C'est dans le cadre du carnaval de Québec, la classique mardi gras. à partir de 18h, euh, prix d'entrée 40 Avec ça, vous avez huit consommations. Des consommations qui sont données sous la forme de colliers.
2: Et prenez pas votre chance, s'il vous plaît. Après.
1: Non, mais c'est ça, mais c'est qu'en <rire> fait, c'est que les gens sont encouragés à ne pas prendre les huit consommations. C'est qu'on est ah. qu neuf on, on qui faisons nos drinks. Okay. Et pour goûter notre drink, faut que tu nous donnes un collier. Un collier égale une consommation. Ouais. Tu arrives, il te donne huit colliers. Tu me donnes un collier. Mais moi, il comptabilise le nombre de colliers que je vais avoir. Okay. Fait que, mettons, tu prends un drink, tu me donnes un collier, tu le trouves très, très bon. Si toi, tu as fini de boire, tu peux prendre collier. tes sept colliers, puis m'y donner d'une shot, puis juste mmh. dire, ça, c'est pour t'encourager. Et là, ils vont mesurer, ils vont calculer le nombre de colliers qu'on a. Ça, c'est une partie de la note. Puis l'autre partie, ça va être le drink qu'on doit faire devant les trois juges.
2: Ah, oh, pas pire. OK. <coughs> Mais prenez Alors, pas votre euh, chance quand être... même. Non, non, c'est ça.
1: Non, Moi-même, je, je, je prévois prendre un petit euh, service de raccompagnement, le TZ Capital, par exemple, dans la région de Québec. Hey, plus tard, dans l'émission, on va parler à Marois Risky, la députée libérale de Saint-Laurent, qui, mm -hmm. encore une fois, fait un excellent travail d'opposition pour questionner le gouvernement. <coughs> Et là, ce, hum, cette... Controverse, là, en tout cas, le, la grogne qui est soulevée par, euh, par le gouvernement auprès des municipalités, des commissions scolaires, il y a quelque chose qui est loin d'être anodin là-dedans. Tu sais, moi, je suis de ceux, tu es habitué de m'entendre dire, ben là, en éducation, là, on, on peut-tu laisser la chance au coureur? Est-ce qu'on mm -hmm. euh, peut le laisser, le ministre, faire ses réformes, puis on jugera l'arbre à ses fruits, puis pourquoi on finirait toujours par faire plus de ce qui ne fonctionne pas? Là. On est allé des commissions scolaires, on trouve que ça avance pas bien, puis là, tu as un ministre qui a une volonté. Parfait, faisons-le. Je commençais à avoir un petit bémol avec le baillon en me disant, bon, ben c'est déjà un quatrième baillon pour ce gouvernement-là. Dans le cas de, euh, de, du projet de loi, euh, ben de, qui est devenu la loi 40 sur la gouvernance mmh. scolaire, oui, il y avait les commissions scolaires, les élections scolaires, mais une multitude d'autres choses qu'on aurait pu prendre davantage de temps pour débattre en commission parlementaire. Donc déjà, tu sais, j'avais un petit inconfort. Mais là, ce que le gouvernement est, est venu faire à minuit moins une, en fait... <rire> J'ai mis nous moins une, mais il était passé minuit. C'est dans nuit de vendredi à samedi. Mm -hmm. De déposer un, un amendement qui vient contraindre les municipalités du Québec à céder sans compensation des territoires pour éventuellement construire des écoles. C'est inacceptable.
2: C'est de dire, bon, ce terrain-là est libre, la commission scolaire va faire hop, nous autres, on aimerait ça construire l'école à cet emplacement-là et la municipalité aura tout simplement pas le droit de pas dire non.
1: C'est pas le pas choix. Il
2: ben, me semble que non, pas là. Ce serait mieux peut-être tel endroit, tel autre endroit si la commission scolaire décide de faire non. Non, nous autres, c'est là qu'on veut. Ils n'ont ben, pas le
1: choix. C'est Et... vraiment ça. Et de ce qu'on comprend, il y avait déjà eu des discussions avec le milieu municipal à l'effet que ben, lorsqu'il y a un besoin, il faudrait céder le terrain puis qu'il y ait une compensation à hauteur de la valeur marchande. C'est oui. Sur le marché, il vaut temps de donner cette, cette compensation-là à la municipalité. Mais là, d'arriver puis dire à une ville, non, tu n'as pas le choix, si le, le, le conseil scolaire décide qu'ils ont besoin de ton terrain, tu dois le laisser sans dire mot, ça n'a aucune espèce de bon sens. Puis c'est surtout que. T'sais, le gouvernement a la responsabilité de bâtir une, une, une bonne relation avec les municipalités. Et là, rapidement, comme ça, dans le mandat, de venir euh, <coughs> porter atteinte à cette relation-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Puis même juste au niveau stratégique, politique, tu ne veux pas te mettre les municipalités à dos. T'sais, comme je disais à Richard tantôt dans, dans notre tradition, les maires, là ce sont des agents multiplicateurs. Mmh. Si euh, le commun est mortel <coughs> dans la rue et fâché contre le gouvernement puis qui en parle à ses voisins, puis qui se fâche, bon, ça à la limite, de son vote n'ira pas au gouvernement. C'est tel que tel. Mais les maires, là, ils parlent des conseils municipaux, ils parlent à leurs concitoyens, mm -hmm. euh, ils ont des événements publics avec les élus du gouvernement qui vont être obligés à essayer de justifier ce qui a été fait. Tu veux pas avoir le milieu municipal dans ton dos. Et là, le gouvernement qui a été, disons-le, de façon cavalière, là. cavalière avec les municipalités et ça vient mettre en lumière cette espèce de volonté de bulldozer, euh, d'aller trop vite et je pense que ça crée vraiment un inconfort j'ai hâte de voir comment le gouvernement va, va se comporter à la période de, de questions aujourd'hui, gouvernement qui sera assurément euh, talonné par, euh, par l'opposition libérale, l'opposition péquiste également. Je savais qu'on allait en pause un petit mot sur quelque chose de local mais qui, qui en dit long sur euh, la dynamique le politique euh, à l'échelle du Québec si on veut les libéraux fédéraux dans la région de Québec, on a été plusieurs. En tout cas, je, je suis de ceux qui ont dénoncé l'inaction de Joël Lightband, le député mm -hmm. libéral et Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, euh, député également dans la région de Québec. Et je sais que ces gens-là se disaient Mais ouais, mais en même temps, pourtant, on est là, on est présent. Puis moi, je leur disais mais c'est beau, là, à Ottawa, Joël Lightband a été élu, euh, je pense, l'an dernier. Le politicien le, le plus prometteur, l'étoile montante, quelque chose comme ça. Ouais. Jean-Yves Duclos a été nommé à peu près numéro 2 du gouvernement, numéro 3, mm -hmm. comme président du Conseil du Trésor, puis on dit que ses euh, pairs le respectent énormément. Donc, on voit qu'à Ottawa, ils sont super connus, mais à Québec, le rayonnement, il est très limité. C'est tranquille. Ouais. C'est tranquille, on ne les voit pas souvent sur certains enjeux. Et ça, une des raisons aussi, il y avait l'absence d'un lieutenant du Québec. Il n'y avait pas le lieutenant du Québec qui venait les aider euh, à avoir une certaine visibilité, à mettre de l'avant certains dossiers, etc. Et là, il y a comme une prise de conscience qui s'est opérée. Pablo Rodriguez qui a été nommé euh, lieutenant du Québec. Et là, ici dans la région, vous avez peut-être entendu parler de Paul-Christian Nolin. C'était l'attaché de presse de Régis Bombe. Depuis ses tout débuts, avant ça il était avec la mairesse Boucher, ça fait comme 20-25 ans je pense qu'il était à la ville de Québec, Paul-Christian Nolin Je sais que les gens dans la région de Montréal disent peut-être, bon, moi la tâche de presse d'un maire ou d'une mairesse, là, on ne les connaît pas beaucoup Mais ici à Québec, Paul-Christian Nolin c'est un personnage connu. bien connu du milieu oh, des ouais. communications C'est un nom même que de façon générale les gens sont habitués à entendre et ça a un peu surpris tout le monde de savoir qu'il quittait son poste la semaine dernière, on ne savait pas trop où il allait Or, finalement, mm -hmm. on a appris hier qu'il s'en va travailler pour les libéraux fédéraux ouais. qui vont ressusciter ce qu'on appelle le bureau régional des ministres. Et ça, ça n'existait plus depuis cinq ans parce qu'il n'y avait plus de lieutenants. Et le lieutenant, ben, du Québec, normalement, avait des bureaux régionaux, un bureau à Québec, un à Montréal, et on s'occupe des régions. D'ailleurs, c'est un peu la job que je faisais, moi, avec Jean Lapierre à l'époque. Quand j'avais okay. 22 ans que je travaillais pour Jean Lapierre, j'étais adjoint spécial aux communications au bureau général des ministres. Je m'occupais euh, des communications dans l'Est du Québec, de coordonner des, des tournées de ministres et tout ça. Et là, ils ont été chercher Paul-Christian Olin, qui est bien connu des médias, qui a une bonne maîtrise des dossiers locaux, pour leur donner un coup de pain, un coup de pain. Un coup de main dans, euh, dans <rire> les dossiers. Ouais, c'est ça, dans les <rire> dossiers euh, régionaux. Donc, je trouve ça bien intéressant parce qu'au-delà de l'aspect local de la chose, de la nouvelle, c'est que ça démontre que Justin Trudeau et son équipe se rendent compte qu'au Québec, ils n'étaient pas assez présents. Là, mm. Et qu'ils doivent peut-être en faire davantage pour euh, montrer euh, aux Québécois qui sont là euh, et qui s'occupent euh, des dossiers. Donc, Paul Christian Nolin qui va occuper ces, ces tâches-là, dit-on, à partir de la semaine prochaine. Puis on ne se cachera pas que dans une fenêtre de gouvernement minoritaire de 12 à 18 mois, on a l'impression que Paul Christianin va pouvoir se faire la main avec le Parti libéral ouais. du Canada pour éventuellement devenir euh, un candidat lors euh, de la prochaine ah, ouais? élection. Candidat?
2: Ben, il, ben,
1: il avait déjà été approché. Oui. Lors de la dernière, oui. Puis on disait que ça avait irrité un peu le maire là, de savoir qu'il y avait... Okay. Euh, Penser parce que le maire voulait pas que son équipe soit associée à un parti politique en particulier. Oui. Um, donc, euh, voilà. voilà. Est-ce que paul christian oh oui. fera le saut? Évidemment, on suivra ça au cours des prochains mois. bougez pas, on va faire une première pause et on revient dans quelques minutes.
3: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
1: Il y a un texte qui a été publié, publié au cours de la fin de semaine dans la Presse Plus par le chroniqueur Patrick Lagacé qui a beaucoup fait réagir. Un texte ouais. dans lequel on nous racontait une situation. Bon, une, une famille qui était allée dîner dans un, resta un restaurant à un restaurant, apporter votre vin. Et euh, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont fait dire « Ouais, vous pouvez vos bouteilles de vin, mais dans quelques instants, quelques minutes, je sais plus trop, va falloir les ranger parce qu'il y a un groupe qui s'en vient, un groupe d'une trentaine de personnes. On se comprend, c'est des islamistes fondamentalistes qui ont comme condition, pour venir dans notre restaurant, de ne pas voir d'alcool. Tu sais, ce qui est complètement ridicule et là ça en est suivi une espèce d'empoigne de, 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 avec les propriétaires puis les gens qui ont, qui ont quitté, ils voulaient dénoncer cette situation-là et Patrick Lagacé donc a dénoncé la situation en disant on doit pas accepter ça mais en même temps il voulait pas jeter de l'huile sur le feu, pour éviter de nommer le nom du restaurant et là finalement le nom s'est bien circulé hier sur les médias sociaux ça fait réagir bien des gens comme mon collègue Steve Fortin qui est blogueur au Journal de Québec, Journal de Montréal qu'on entend également à Cube Radio, notamment une prise de bec qu'il a eu avec Alexandre Cormier-Denis qui est président du site internet Horizon Québec et qui est également participant sur la chaîne télénomos.tv qu'on peut voir en ligne des gens qui ont des positions bien arrêtées, disons, qui soulèvent bien des questions. Puis tiens, on va en discuter avec Alexandre Cormier-Denis, qui est en studio à Montréal. Monsieur Cormier-Denis, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Trudeau. Merci de me recevoir à votre émission
1: ben ça me fait plaisir merci d'avoir accepté monsieur Cormier Denis pourquoi avoir décidé de véhiculer de partager le nom de, de ce restaurant là sachant qu'au Québec il y a des questions qui sont très 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 sensibles et que euh, il peut avoir des conséquences à partager un geste comme ça qu'il y a des gestes par exemple des actions euh, non non souhaitables violentes du vandalisme d'intimidation, quoi que ce soit qui peuvent s'ensuivre pourquoi ne pas avoir eu la sensibilité de oui se prononcer sur le fond de la question peut-être mais d'éviter de, de de le personnaliser de pointer du doigt des gens?
3: En fait, c'est très simple. C'est pour appeler au boycott de ce restaurant-là. C'est-à-dire que quand on est face à un restaurant qui se soumet aux demandes d'accommodement islamiste de la part de leur clientèle. Je pense que euh, c'est une question de devoir de vérité et c'est une question d'information d'utilité publique pour les Québécois de savoir de ne pas encourager de tels restaurants. Et évidemment, je suis quelqu'un qui est légaliste, je n'appelle absolument pas à des gestes de violence, mais je dis que nous avons le pouvoir, en tant que Québécois, peu importe la raison, parce qu'on est de gauche, parce qu'on est progressiste, parce qu'on est inquiet de l'avancée de l'islam politique au Québec, parce qu'on est un patriote, ou tout simplement parce qu'on ne veut pas encourager ces gens de boycotter ce restaurant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai révélé le nom de ce restaurant. Ce qui avait déjà, par ailleurs, été fait. Hein. Si on veut revenir ouais. sur, les, sur les faits directement, il y a un média qui s'appelle Rive Sud, le média oh citoyen, oui. qui avait déjà révélé la chose. Moi, je n'ai fait que repartager cette information-là et pour que ça soit diffusé au plus large public.
1: Oui, ben en même temps, c'est pour ça que j'ai bien dit que c'était pas vous le premier qui, qui l'aviez fait, mais moi, des fois, je suis soumis à certaines informations que je juge non pertinentes de partager ou que je veux pas profiter de, du fait que j'ai une tribune, j'ai des gens qui me suivent pour en rajouter une couche. Vous, c'est ce que vous avez décidé de faire sans se questionner à savoir est-ce que, par exemple, ça peut être un cas isolé. T'sais, bon, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'il n'y a pas des considérations commerciales là-dedans, que la personne avait à choisir entre trois, quatre personnes, puis une trentaine de personnes, et de tout de suite définir ça sans avoir nécessairement tous les détails sans avoir donné la chance à ces gens-là de s'expliquer, de dire, ben, voilà un résultat de, de, de l'islam politique qui se, qui se propage au Québec, par exemple.
3: Euh, je ne suis pas sûr de saisir votre question. Moi, ce que je sais, c'est que le refus de servir de l'alcool, cela fait partie du feqa, c'est-à-dire la jurisprudence islamique qui est codifiée par les hadiths, c'est-à-dire les récits de la vie du prophète et du Coran, qui constitue la charia qui est interprétée par les oulémas. Donc, ce à quoi on a assisté euh, dans le récit que fait Monsieur Lagacé euh, dans euh, la presse, c'est l'instauration de la charia et l'imposition de la charia dans un restaurant à des clients qui, je le rappelle tout de même, étaient dans un restaurant « apporter votre vin ». C'est quand même assez incroyable de voir qu'un restaurant où on appelle les gens à amener leur vin interdit aux gens de euh, mettre leurs bouteilles de vin, non pas seulement sur les tables, hein, parce qu'il y a eu une demande de la part des gens en disant est-ce qu'on ah peut oui. rester en mettant les les euh, les bouteilles par terre Ils ont dit non, ce sera pas possible. Je crois que la famille en question euh, qui a décidé de quitter la, la table, de quitter le restaurant et d'aller ailleurs a bien fait. Ils ont bien Absolument. fait de, boy, de boycotter le restaurant. « Moi, je crois que l'islamisation des mœurs que on assiste, auxquelles on assiste actuellement au Québec, c'est quelque chose à dénoncer. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de partager le nom des commerces qui se font les collaborateurs de cette islamisation. »
1: – Mais bon, vous dites l'islamisation du Québec. Est-ce que vraiment, euh, vous voyez un phénomène là, particulier? Est-ce que vous voyez un, un danger se profiler à l'horizon au-delà des, des cas particuliers, des, euh, des, euh, des, des cas comme celui-là qui nous sont, euh, nous sont soumis? Est-ce que vraiment, vous voyez, vous sentez qu'il y, qu y a un danger au Québec? Là? Vous parlez de l'islamisation euh, politique du Québec. Vous sentez ça, vous, au quotidien?
3: – Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut déjà comprendre que l'islamisation a deux volets. Il y a un, un volet institutionnel, et puis ensuite, il y a un volet culturel, celui des mœurs. Alors, au niveau des institutions, on a eu un exemple assez euh, frappant il y a quelques temps, et ça se déroulait d'ailleurs à Longueuil également. C'est euh, le stage que les policiers de Brossard ont dû faire à la mosquée de Longueuil, où on a présenté une mosquée plutôt fondamentaliste, où les petites filles de 5 ans étaient voilées, et on a demandé aux policiers de considérer ça normal, de faire abstraction de jugement critique, pour finalement se mettre en phase avec la soi disant communauté musulmane qui était représentée par cette mosquée. Moi, M. Euh, Trudeau, j'ai fait des études au Proche-Orient. J'ai fait un certificat mm -hmm. en langue et culture arabe. J'ai été euh, en Turquie. J'ai été euh, en Égypte, j'ai été en Tunisie. À aucun moment, je n'ai vu des petites filles de 5 ans voilées. Cette mosquée est une mosquée intégriste. Et ce qu'on présente comme étant la normalité islamique, c'est en fait des fondamentalistes musulmans. Donc là, il y a une, in, il y a une, une islamisation par nos institutions. Là, je rappelle que c'est la police. C'est à peu près le summum de l'institution étatique. Deuxièmement, il y a une islamisation des mœurs, qui est la conséquence de l'immigration massive. Si on fait venir au Québec des milliers de musulmans, des dizaines de milliers de musulmans, voire des centaines de milliers de musulmans, logiquement, il y aura une islamisation des mœurs. Et ce à quoi on a assisté, dans ce qu'a décrit M. Lagacé, euh, à ce restaurant-là, euh, ouais. le restaurant qui s'appelle la Maison afghane du kebab, ce qui s'est produit là-bas, c'est une islamisation rampante de la société civile québécoise. Et ça, c'est la conséquence. Là, vous généralisez de beaucoup là,
1: parce qu'il y a un bon bon nombre de musulmans, la majorité de musulmans qui arrivent ici et qui sont prêts à s'intégrer, qui peuvent être des actifs pour la société. Jamais, évidemment, loin de moi l'idée de, de, de défendre le, le fondamentalisme, euh, mais il reste qu'il y, y, y a une généralisation qui se fait. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est que il y a des gens qui vont prôner un discours qui, qui s'apparente au mien où on va dire, ben le multiculturalisme, c'est pas souhaitable, on va parler de l'interculturalisme, la capacité d'intégrer, oui, d'autres cultures, mais de faire comprendre aux gens qu'il y a quand même des valeurs communes et qu'on veut que ces gens-là puissent s'intégrer le plus efficacement possible. Mais vous, vous allez beaucoup plus loin que ça en disant, par exemple, ben l'immigration, il euh, faut la faire de, de, de façon très sélective et de fermer les portes euh, à, à bien des gens, parce que vous, l'immigration massive, là vous voyez ça comme vraiment un tort puis un risque pour le Québec, là.
3: Ben, C'est-à-dire, je pense qu'il euh, faut déjà remettre les choses dans le contexte. Le Québec et le Canada sont euh, les endroits d'Occident qui reçoivent le plus d'immigrés par tête de population. Ça, il faut comprendre ça. On reçoit plus d'immigrants que les États-Unis. On reçoit plus d'immigrants en proportion de la population que la France. Il faut comprendre qu'on est dans un, un, un état actuel, surtout avec le gouvernement euh, de Justin Trudeau, où on reçoit des quantités d'immigrants qui sont proprement délirantes. Et moi, je dis que le Québec... Évidemment, on le sait, à une situation particulière en Amérique du Nord, nous sommes le seul État de la nation française d'Amérique et nous avons un devoir de pratiquer un, une politique d'immigration qui soit conforme à nos capacités réelles d'assimilation. Moi, je, ne crois, je ne crois pas.
1: D'assimilation.
3: Oui, moi, je ne crois pas à l'intégration.
1: D'intégration, plus... ça vous tente pas, non
3: Ben, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle l'intégration Est-ce que c'est donner des accommodements raisonnables Est-ce que c'est euh, ce qui s'est passé, par exemple, à ce restaurant-là Est-ce que c'est donner euh, des droits particuliers euh, à différentes communautés religieuses Vous savez, ok. Au Québec, M. Trudeau, au début du 20e siècle, on a donné le droit à des tribunaux rabbiniques. Vous savez ça, hein? les, les juifs ultra-orthodoxes, ultra-religieux ont des tribunaux spécifiques à Montréal. Moi, je dénonce cette situation-là, parce que cette espèce de communautarisme-là du politique et donc du judiciaire, ça va entraîner une multiplication des demandes de la part des musulmans. Si on le donne aux Juifs, et si on l'a donné aux Juifs ultra-religieux et au début du 20e siècle, dans 10, 15, 20, 30 ans, les demandes d'accommodement de la part des musulmans, qui n'ont vocation qu'à grossir grâce à l'immigration massive, euh, ne seront plus réfutables. Parce qu'ils vont dire, si vous le donnez à l'un, il faut le donner... Alors, vous parlez d'assimilation. Quand Bien même, sûr. il
1: me semble qu'il y a un juste milieu. Vous juste une, une intégration euh, juste réussie, une intégration qui va faire en sorte que différentes cultures peuvent se mélanger. Ça, même ça vous voyez ça comme étant euh, une menace pour pourquoi pour, pour le, le, le québécois blanc T'sais, De qui vous avez peur? Je comprends là, les, les pratiques religieuses euh, fondamentalistes. Je comprends qu'on soit contre ça, mais en même temps votre message là, il est assez particulier. C'est est, est comme un message de, de rejet de l'autre, de rejet de la différence. C'est euh, a, je trouve ça inquiétant comme message, euh, M. Cormier-Denis. Non,
3: il n'y a absolument rien d'inquiétant. Vous savez, à peu près tous les sondages nous indiquent que la population québécoise est favorable aux politiques d'assimilation et favorable au fait qu'après une, voire deux générations, les nouveaux arrivants se sentent québécois, s'assimilent à la culture québécoise et prennent vraiment à corps euh, et à cœur l'identité nationale. Nous ne voulons pas être dans une société qui est une superposition de communautés ethniques religieuse et confessionnelle euh, C'est un modèle qu'on nous a imposé à travers la Constitution de 1982, à travers la Charte canadienne des droits et libertés. Ça remonte même avant avec la première loi sur le multiculturalisme en 1971. Et euh, ça a été radicalisé par la loi de 1988 euh, des conservateurs, hein, de Mulroney qui a mis en place le multiculturalisme canadien. On sait très bien que mais les si Québécois sont largement si hostiles ouais. ça.
1: Mais si c'est comme... Ils ben, ne sont pas largement hostiles. C'est pas vrai. Arrêtez-moi ça, M. cormier ah ben, les,
3: les, Oui, oui, la loi, le, le soutien à la loi 21 est majoritairement majoritaire, largement majoritaire. Et ça, c'est ben une, le, mais, une mais loi... –
1: Mais quel bizarre de lien. La loi 21 parle de la laïcité chez les personnes oui, à, ben, en, en position d'autorité dans l'État. Du ne dit pas il faut pas recevoir de, de musulmans ou de juifs, voyons donc. – Ah,
3: ben, écoutez, moi, je pense que le gouvernement Legault, s'il est si populaire, c'est parce qu'il a mis de l'avant, il a répondu à certaines angoisses identitaires de la part du peuple québécois. Ça touche évidemment la question de la laïcité de l'État. Je, Moi, je pense que la loi 21 ne va pas assez loin. On aurait dû étendre l'interdiction à l'entretien ensemble des fonctionnaires, et je crois que M. Legault aurait dû respecter sa promesse électorale de ne pas enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un autre débat. Il y a des gens au Québec qui pensent qu'ils vont être protégés de l'islamisation du Québec et des pressions islamistes par la laïcité. Or, on voit très bien qu'en Europe, notamment en France, qui est un État laïque républicain, depuis le début du euh, 20e siècle, hein, la loi de 1905 en France, la République française et la laïcité française n'empêchent pas l'islamisation de la France. Pourquoi Parce que le problème est avant tout démographique. Ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de la démographie. Et faire venir des centaines de milliers de personnes, voire des millions, hein, parce que je rappelle qu'il y a des lobbies qui travaillent actuellement à, euh, à Ottawa pour faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants, le Century Initiative des gens proches de Justin Trudeau, le fondateur de cet institut a été nommé ambassadeur en Chine, euh, des gens qui veulent finalement créer une forme d'ingénierie sociale pour mettre en place une utopie multiculturelle au Canada et l'imposer au Québec. Ce sont des gens qui sont des apprentis sorciers. Et je pense qu'on le voit dans le cas de la Grande-Bretagne qui pratique une politique multiculturaliste, il y a des dérapages extrêmement graves. Savez-vous par exemple euh, qu'en Grande-Bretagne, ouais. il y a des tribunaux chariatiques. Alors, évidemment... – Oui, mais il n'y mais, ouais, mais a pas
1: personne qui dit, qui, qui dit on est à d'avoir ça au Québec, M. Cormier. – Moi, je vous parle d'interculturalisme, du fait que je pense qu'il y a une majorité de gens qui disent « Oui, on veut s'ouvrir euh, aux cultures, en autant qu'on comprenne qu'il y a quand même des valeurs communes, le respect euh, de la femme, l'égalité, euh, l'appliance donc, donc français... Demande... » mais, mais, mais vous, ça, vous ne croyez oui. même pas à ça, là, parce que ce que vous dites, c'est que s'il y a d'autres cultures, ou même d'autres religions, même s'ils veulent s'intégrer, veulent respecter des valeurs communes, au, sans la L'assimilation, pour vous, c'est un échec, même voire un danger.
3: Ben, c'est-à-dire que c'est un modèle communautaire à la Britannique. Vous pouvez. Non, mais écoutez, vous pouvez défendre ce modèle-là. Moi, je dis qu'il y a de nombreux... Non, mais je ne parle
1: pas de multiculturalisme, moi-là. Là.
3: Mais quelle est la différence entre l'interculturalisme et le multiculturalisme? Parce que moi, je pense qu'il y a des intellectuels québécois qui ont fait euh, tellement un travail de, de fond, de sap en attaquant le multiculturalisme canadien, que les multiculturalistes québécois sont obligés de se dire interculturalistes. Mais au fond, c'est une expression qui recoupe exactement la même réalité, c'est-à-dire le cumul des communautés, où on dit, immigrants, ne vous assimilez pas, gardez votre culture d'origine et, et on va faire société ensemble autour de cette, cette organisation sociale où il y a différentes communautés qui se côtoient et qui sont réglementées par simplement le droit et le marché. Eh bien moi, je m'oppose à cette vision des choses. Je pense qu'une nation, c'est avant tout une culture, une civilisation, et que quand il y a des immigrants qui viennent au Québec, qui sont sélectionnés par le Québec, eh bien, leur devoir, c'est de s'assimiler
1: à la majorité québécoise. – D'oublier leurs racines, d'oublier leurs origines, de, en de se plier en euh, à 100 en entièreté euh, aux valeurs des, des, des gens qui les accueillent, même s'il y a des trucs ce, qui sont simplement culturels, par exemple.
3: – C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire. Monsieur Daniel Johnson, qui a été premier ministre du Québec, sous l'Union nationale, quand l'Union nationale a repris le pouvoir dans les années 60. C'est un homme qui a des origines irlandaises. À l'époque, dans les années 60, personne ne considérait Daniel Johnson comme ne faisant pas partie de la majorité canadienne-française. Pourquoi? Parce qu'il s'était assimilé.
1: – C'est quoi la solution, Monsieur Cormier-Denis? Parce que vous êtes contre l'immigration euh, massive, mais en même temps, le, bon, vous êtes un patriote, vous êtes un indépendantiste. Le poids démographique euh, du Québec euh, par rapport au Canada ne cesse de diminuer. Qu'est-ce que vous voulez? On, on fait plus d'enfants, ou à peu près plus. Là. Alors, c'est quoi la solution? C'est-tu... Bon, je sais que vous avez un billet pro-vie de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'est d'interdire l'avortement, d'inciter les gens euh, à faire plus d'enfants? Si on est contre l'immigration massive, on fait comment pour survivre?
3: – Ah, mais Moi, je, je suis totalement d'accord avec le fait de mettre en place des politiques natalistes. Il faut que ce soit des politiques natalistes ciblées. On peut se, se référer à ce que font, par exemple, des patriotes et des nationalistes en Europe de l'Est. Je pense notamment à Viktor Orban en Hongrie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tout simplement fait des choix. Hein. Ce sont des choix. Hein. L'immigration, le fait de ne pas aider les familles, ce sont des choix politiques. Euh, ce n'est pas une loi de la nature. On peut décider de couper les vannes de l'immigration, de, de choisir une immigration beaucoup plus ciblée, peut-être de provenance européenne, qui est, qui est culturellement compatible avec le Québec. Et puis, dans un deuxième temps de mettre en place des euh, politiques familiales où on pousse les jeunes familles, peut-être les trentenaires, les gens de la classe moyenne, à faire plus d'enfants par des déductions fiscales. Ça, c'est la politique que je prône. C'est une politique interventionniste de l'État pour favoriser les familles nombreuses. Mais évidemment, c'est sûr que nous vivons les conséquences culturelles de la Révolution tranquille. Le Québec s'est déchristianisé, le Québec s'est libéralisé, et avec ça, ça a entraîné une chute de la, démographie, de, la, de la démographie, par contre. Par contre, je dois vous dire, vous savez, euh, si euh, la taille du Québec euh, en termes de population se réduit par rapport au Canada anglais, c'est pas parce que les Canadiens anglais font plus d'enfants. C'est parce que le Canada anglais, et ça c'est souvent ce que les souverainistes québécois ne comprennent pas. Les souverainistes québécois sont un peu des paranoïaques. On le comprend, c'est l'histoire de la démographie en Amérique du Nord. On a toujours peur que l'Empire britannique et à sa suite le Canada anglais nous noient sous des vagues et des vagues d'immigrants. Or, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Parce qu'en fait, le, le Canada est lui-même un pays qui subit des transformations euh, démographiques majeures. Le Canada est dans une sorte, le Canada anglais, hein, si vous voulez, qui a été fondé par les, les WASP, les, les blancs anglo-saxons et protestants qui ont fui la révolution américaine. Ces gens-là sont en train de devenir minoritaires au Canada anglais. C'est-à-dire que le Canada, par sa politique Démographique et migratoire Qui me semble à moi insensée, Impose ses choix démographiques au Québec Nous subissons le suicide démographique Du Canada Et c'est pour ça, c'est une des raisons Une des nombreuses raisons Qui font que je suis un souverainiste québécois ouais.
1: Donc quand on parle d'immigration Si par exemple vous avez le choix entre euh, Je sais pas moi, un musulman Quelqu'un du, du Moyen-Orient Qui est un ingénieur, qui vient ici avec sa famille Qui veut quand même s'intégrer, mais pratiquer Chez lui sa religion de façon euh, de façon très pacifique, euh, sans, sans incœurer les gens. Alors, vous avez le choix entre lui et un chômeur blanc français. Vous, vous, allez, vous allez choisir le chômeur, là.
3: Euh, – Je pense que les chômeurs français, déjà, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont compétents. On le voit dans la rue. Hein. La, la situation économique française est assez catastrophique. On le voit avec les gilets jaunes. On le voit avec les syndicats. Euh, moi, je pense qu'il y a les euh, deux aspects qui sont à prendre en compte. Il y a la compatibilité civilisationnelle et puis il y a les compétences, ce dont on a besoin au Québec. Mais je pense qu'à long terme, comme nous le prouve euh, l'Europe de l'Ouest, la question de la compatibilité culturelle est beaucoup plus importante que euh, les demandes actuelles du patronat qui voient à court terme. Hein, vous savez, le patronat veut toujours une immigration de plus en plus grande pour simplement avoir une main-d'oeuvre à bas coût et pas aussi les salaires. Donc, il, il faut bien comprendre que le Québec, oui, il faut prendre en compte les demandes des entrepreneurs, les, les PME, on sait, sont le cœur économique du Québec, mais une société, une nation, un État doit prendre en compte des considérations qui sont beaucoup plus larges que celles uniquement du patronat. Et moi, j'appelle à une responsabilisation des pouvoirs publics sur cette question-là.
1: Je regardais une entrevue que vous avez faite sur votre chaîne, nomos.tv avec le... Le candidat pressenti, Richard Descarry, à la tête du Parti conservateur, lorsqu'on parle, par exemple, de, de, de position anti-avortement, lorsqu'on parle de mariage gay, il y a, euh, il y a une communion de pensée. C'est des dossiers, euh, des, euh, des, des, des sujets pour lesquels vous avez une opinion qui va euh, pas mal à, au, à sens contraire de, de, de ce que la majorité pense.
3: Euh, je ne pense pas. Vous savez, quand il y a eu euh, la légalisation du mariage homosexuel, la plupart des Québécois, la majorité des Québécois, c'est ce que les sondages ont donné, étaient plutôt opposés à ça. Euh, avec la, la, le changement, fait, les choses ont changé. Là. Les choses ont changé, les choses changeront encore, Monsieur euh, Trudeau. Vous savez, euh, la politique ce n'est pas fixe. Euh, le problème actuellement au Québec, c'est que dans le débat public, on considère comme normal toutes les positions progressistes. Euh, et à partir du moment où il y a des positions qui sont plus conservatrices sur le plan social que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la critique du multiculturalisme, que ce soit sur la, la question de la famille, euh, tout de suite le camp conservateur est euh, rejeté de l'espace public moi je pense qu'on peut avoir des discussions euh, totalement saines sur ces questions-là on le voit, il y a des grandes démocraties libérales où ça se produit aux États-Unis c'est un sujet, euh, le président américain a participé à, pour la première fois à la marche pro-vie euh, aux États-Unis c'est la même chose en Europe euh, de l'Ouest, c'est la même chose en Europe de l'Est. Et le Québec, vous savez, parfois, on a euh, je dirais ce, ce, ce rapport assez particulier à la chicane. On a l'impression que le débat d'opinion publique, c'est de la chicane. Or, non! C'est la base même de la démocratie. Si on est tous d'accord, on ne fait pas de politique. Et on vote pour le Parti unique et puis c'est terminé. Heureusement, il y a des gens qui portent euh, des projets politiques différents qui sont, oui, enracinés dans les valeurs conservatrices. Et je pense que ça touche beaucoup plus de Québécois. Mais, qu mais, mais donc,
1: l'avortement, le droit à la femme de disposer de son corps, on vous euh, vous êtes pas d'accord avec ça
3: non, c'est-à-dire que je pense que la question de l'avortement est une question extrêmement complexe parce que ça fait euh, appel à la liberté euh, individuelle des gens. Et comme on vit dans un monde libéral, tout ce qui est une atteinte à la liberté individuelle est extrêmement euh, problématique. Je rappelle cependant... Ah
1: justement, c'est la liberté de la femme de disposer de son corps?
3: Oui, c'est la liberté d'une mère africaine d'exciser sa jeune fille. Et pourtant, c'est interdit ah non, par mais la non, loi.
1: Franchement, non, mais, non, mais ici, quel
3: dérapage! Non, c'est absolument pas un dérapage, monsieur. La liberté individuelle est toujours contrainte par l'État. Vous et moi, on ne peut pas euh, sortir dans la rue et se promener nus au nom de notre liberté. On va être arrêtés par la police parce que c'est de l'indécence publique. Je rappelle ce qui s'est passé quel avec... Quel le
1: lien avec l'avortement? Ben c'est je... quoi le lien avec l'excision la... et l'avortement? C'est un lien, c'est un dérapage total. Ben absolument pas. Vous me parlez de liberté individuelle. C'est t... une question de liberté individuelle.
3: Vous savez ce qui s'est produit avec euh, l'avortement? Le... Vous êtes en de... train
1: de me dire qu'une mère qui décide de mutiler son enfant... Sa jeune fille qui va avoir, je sais pas moi, 7, 8, 9, 10, 11 ans, c'est la même chose qu'une femme qui s'est faite violer, qui est enceinte de deux mois, qui décide de se faire avorter. Euh,
3: Monsieur Trudeau, la plupart des avortements au Québec ne sont pas issus de viol ça c'est faux. Premièrement, deuxièmement, non, mais c'est
1: le code figure que je vous donne, vous vous me parlez d'un code figure d'excision. moi je vous parle de ce cas-là.
3: Oui, mais Donc, moi je vous, vous dis je vous, vous même. Je, non, absolument pas. Là vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites monsieur Trudeau. Je pose des questions. Oui, eh ben, je vous dis ce n'est pas la même chose. Je vous dis que vous me parlez de liberté individuelle. L'État va toujours contraindre la liberté individuelle des gens et je reviens là-dessus sur la question de l'avortement, je rappelle qu'il n'y a pas de loi au Canada sur l'avortement. Il y a une décriminalisation de l'avortement fait par euh, les juges de la Cour suprême lors du jugement de Morgan Taylor. On est un des seuls États... Écoutez bien cela. Les, la plupart des Québécois ne savent pas ça. Il n'y a pas de loi au Canada. Nous sommes un des seuls États occidentaux où il n'y a pas de loi encadrant l'avortement. L'avortement est simplement décriminalisé. Les avortements, il... ta les avortements tardifs... Okay, on parle à partir du troisième trimestre. Ce sont des avortements où la plupart des médecins ne veulent pas le pratiquer. C'est-à-dire qu'on remet le fardeau de pratiquer l'acte médical sur le dos des médecins. Eh bien, moi, je crois qu'il faut une loi. Je pense qu'il faut interdire les avortements tardif dans le euh, troisième tiers de la grossesse. Je pense, mais évidemment, encore une fois, ça c'est un problème, puisque le Québec ne peut rien faire, c'est des compétences fédérales. Donc là, il faut militer au fédéral pour ça. Juste Justement
1: qu'on se laisse le, le mariage gay, j'ai un, un ami là, qui, qui est gay qui me disait ça fait 15 ans que le mariage gay euh, existe, c'est légalisé au Canada. Est-ce est qu'on voit un problème collectivement? Est-ce que vous y voyez un problème 15 ans plus tard? Est-ce que c'est venu euh, endommager notre société, quoi? Ou...
3: Euh, je pense que l'avancée de ces revendications-là, qui sont des revendications communautaires de la part euh, des mouvements LGBT, n'avait pas lieu d'être. Je rappelle que le Québec... Des avait...
1: revendications communautaires. Oui,
3: tout, commun... tout à fait. Ce sont les lobbies LGBT. Eux autres,
1: ils, vont se ram... ils vont se rassembler en ghetto comme, euh, que, comme les, euh, les communautés religieuses?
3: Euh, c'est ce qu'ils font. C'est ce que s'appelle le quartier gay. Et Ils ont, ils ont une, un défilé de la fierté gay qui est financé par les pouvoirs publics. Moi, je suis pour l'arrêt du financement de la fierté euh, homosexuelle. S'ils veulent la faire, c'est très bien, mais il ne okay. doit pas y avoir D'argent okay, euh, publiquement. Beau. Financé.
1: Non, monsieur, ouais, ça va être beau, M. Cormier-Denis. Mais... J'hésitais à faire l'entrevue, mais là, quand on va dans des, des dérapages total Non, il n'y a aucun dérapage, monsieur. Ben Non, franchement. Mais non, que, aucun... les, que, que les, les, les gays se ghettoïsent Franchement, faut... c'est un propos ridicule. Non, c'est un,
3: un communautarisme. C'est un communautarisme. C'est honteux. Non, c'est un... un... beau. C'est Ça va être beau. On va mettre fin à bien, merci beaucoup, un... M. Trudeau.
1: Vous écoutez, franchement dit. Alors, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec euh, a forcé l'adoption du projet de loi 40, le projet de loi qui modifie la gouvernance scolaire et qui, évidemment, on le sait, vient mettre fin aux commissions scolaires telles qu'on les connaît, également abolir les élections scolaires, mais on dit souvent que le diable se cache dans les détails et dans le cas du projet de loi 40, on va dire des fois, minuit moins une, il y a quelque chose qui a été dépassé, mais là, il était passé minuit lorsqu'il un amendement qui a été déposé et qui fait beaucoup réagir, notamment euh, le milieu municipal, et on va en discuter avec euh, la critique en matière euh, d'éducation, porte-parole, Marois Risky, député de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, qui est en studio avec moi. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Peut-être expliquer à nos auditeurs d'abord la nature de cet amendement qui a été déposé euh, quoi, dans la nuit de vendredi à samedi, carrément, par le gouvernement.
4: Exactement. En plus, le leader du gouvernement nous a demandé de ne pas lire les nouveaux amendements. Et nous, on a dit non, on va être rigoureux à tout le moins jusqu'à la fin, donc on va prendre le temps de lire les amendements. Alors, dans une pile de 122 amendements, il y avait un nouveau amendement qui fait 7 pages. Et dans cet amendement, il est prévu que... Le centre de service scolaire peut requérir d'une municipalité locale qu'elle lui cède à titre gratuit un immeuble au fin de la construction de l'agrandissement d'une école ou d'un centre. Alors là, clairement, ici, on indique qu'un centre de service, donc la direction générale, peut demander à une ville, « Moi, je veux ce terrain-là, vous me le cédez, et c'est à titre gratuit ». C'est quand même particulier. Là.
1: Parce qu'il n'y a pas personne qui est contre la vertu. Le fait qu'on construise de nouvelles écoles, et tout ça, on en veut davantage, on manque de locaux. Mais ça doit se faire en collaboration avec les municipalités. Là, on vient carrément dire, vous allez être obligés de nous céder le terrain. Et pire encore, il n'y a pas de compensation de garantie. Là. Ça peut être pour zéro
4: Exact. Et on veut tous des belles écoles. Mais c'est la façon de faire. C'est tellement cavalier, mais en plus en catimini... Alors qu'il y a déjà des discussions entre le monde municipal et le monde scolaire, ainsi qu'avec le gouvernement, euh, au niveau de comment on peut compenser les terrains. Et là, de façon très cavalière, le gouvernement, le ministre de l'Éducation, lui a dit, ben, laissez faire les discussions, j'ai déjà décidé, c'est à titre gratuit. Or, quand on veut vraiment faire une réforme aussi importante, l'important, c'est de prendre son temps. Clairement, c'est un projet de loi qui aurait dû être scindé. Au début, j'avais dit en deux, mais maintenant, je me rends compte que peut-être <rire> qu'il aurait dû être scindé en trois. Parce que ce morceau-là de cette page est très complexe. Et il fait référence aussi à toute la planification de nos, de nos villes. Et c'est pas juste le monde municipal qui doit faire mieux. Mmh. Les promoteurs aussi, pourquoi que là-dedans, on n'en parle pas. Mais c'est tellement complexe que le maintenant, je crois que la seule chose qui reste à faire pour le ministre, c'est vraiment de dire... D'utiliser son pouvoir de ministre puis de venir dire que cette partie-là, on va le suspendre puis on va retourner parler avec notre monde pour être sûr qu'il <rire> ne va pas avoir trop de chicanes partout au Québec au lieu d'être mobilisé à réussir éducation.
1: Mais en même temps, Mme Risky, à celles et ceux dont vous êtes, qui euh, dénonce parfois l'improvisation du gouvernement, son empressement. Euh, quand on pense à, bon, des politiciens qui peuvent être orgueilleux, il y aurait là un, un aveu, vraiment, de, 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 de laxisme dans la façon où on a procédé pour euh, apporter euh, différents amendements et le projet de loi dans, dans son entièreté, carrément. Là.
4: Mais rappelons-nous du PEC. Simon-Jolin Barrette, quand il a vu la tellée qu'il a généré avec son décret en matière d'immigration, puis que ça n'avait aucun sens, bien, lui, il a fait amende honorable, il a fait preuve d'humilité, puis il a dit effectivement on est allé trop vite, il faut maintenant reculer. C'est correct des fois de se tromper, mais encore faut-il réaliser qu'on s'est trompé et mmh. de corriger le tir. Et là, ici, est, on est question là, de quoi? De l'éducation. Notre bien commun le plus important, ce qui a fait le Québec moderne. On ne peut pas bulldozer tout le monde. Là, ils ont bulldozer les travaux euh, ici à l'Assemblée nationale. Ils ont bulldozer les parents qui sont mobilisés contre le projet de loi. Ils ont insulté les enseignants. Puis maintenant, quoi? On bulldoze les mères. À un donné, ça fait trop de monde qui sont fâchés contre, un, contre une loi et qu'on n'est pas mobilisé à faire la réforme. Puis là, c'est ouais. dans un jeu de structure. Et sincèrement, là, la priorité, c'est quoi aujourd'hui en éducation? C'est la réussite de nos jeunes. Est-ce que là-dedans, dans les 122 amendements, est-ce qu'il y en a un seul qui parle de réussite éducative? Je vous le donne en mille, il y en a zéro.
1: Ouais. Le gouvernement dit souvent, pour justifier son action, son, euh, sa précipitation, que bon, on en a assez discuté. Là, ça fait des heures et des heures qu'on en discute. Vous avez été en communication avec le monde municipal là, sur ce, ce, ce fameux amendement qui vient euh, vraiment les, les baïonner, là. Euh, C'est le cas de le dire. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'il y avait eu des discussions de cette nature-là?
4: Jamais qu'ils ont été au courant que le ministre avait déposé un tel amendement. Il y a des façons de faire et lorsque le ministre dit « on en a assez discuté », certes, entre eux, ils en ont probablement déjà discuté parce que je ne peux pas croire qu'un amendement de sept pages, la ministre Laferay n'est pas au courant. J'imagine que dans leur caucus ministériel, ils en ont parlé, mais une fois qu'on parle entre eux, ils ont la responsabilité d'en parler à ceux qui doivent l'appliquer, à leurs partenaires, à leurs mmh. collaborateurs, mais si on parle aussi d'un autre palier de gouvernement… Alors là, c'est un manque de respect total là. et on ne respecte plus l'autonomie des villes non plus, ça veut dire. Alors, si on n'a plus de respect pour les travaux de l'Assemblée nationale, on n'a plus de respect pour les élus, on a de respect pour qui, alors?
1: La ministre des Affaires municipales, elle se retrouve dans une drôle de, de situation parce que, pour avoir une certaine expérience politique, quand on est au gouvernement, vous ne voulez pas avoir les villes à dos? Non. Parce que ce sont ce que j'appelle des... Euh, ils ont un effet multiplicateur. Hein? Euh, Lorsqu'un ministre va aller dans une, faire une annonce dans une ville, euh, lorsqu'il y a des conseils municipaux, ces gens-là, les élus parlent beaucoup, ont une résonance. Et là, c'est absolument malhabile de la part du gouvernement de se mettre le milieu municipal à dos comme ça.
4: Effectivement. Et encore une fois, c'est comme dire là, que là dans le village... Là... On a les parents qui sont pas contents, on a les enseignants qui sont pas contents, mais là, on a dépassé les frontières de l'éducation, on est mmh. rendu dans le monde municipal. Ils sont pas contents et je les comprends parce que lorsqu'on veut négocier de bonne foi, on discute avec notre monde, on le respecte, c'est quoi nos besoins, puis on s'entend à la fin, on essaie de trouver des compromis. Et gouverner, c'est aussi gérer des arbitrages, mmh. mais on veut pas gérer des arbitrages à coups de baillon puis dire « taisez-vous, on gouverne ».
1: Je vous amène sur un terrain un peu plus glissant, peut-être. Euh, je veux qu'on parle du rôle des syndicats ensemble. Parce mmh. que le projet de loi 40, on le sent, le gouvernement est à l'aise dans, dans les sondages. Il caracole au, au sommet des sondages. Il sent qu'il y a un appui de la population. et pas personne, euh, dit-il, dit puis on, on le croit, qui bon, qu pleure la dispersion des commissions scolaires. Mais malgré le travail qui a été fait, par exemple, par vous, par les autres partis d'opposition, pour dénoncer certains aspects du projet de loi 40, euh, on dirait que ça percole pas dans la population. Et quand je regarde la réaction des, des syndicats qui, euh, rapidement, vont euh, déchirer leur chemise, vont investir le bureau du ministre Roberge comme ils l'ont fait il y a quelques semaines, moi, je me pose tout le temps la question, est-ce qu'ils sont habiles dans leur façon de faire? C'est comme s'il y avait une espèce de lassitude de la population à l'endroit de ce, ce discours-là qui est toujours tellement alarmiste, défaitiste de la part des syndicats. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, à un moment donné, d'avoir l'espèce d'ajustement dans la façon de faire les choses euh, des syndicats dans ces relations avec le gouvernement?
4: Moi, je commencerai pas à gérer euh, évidemment les relations de, de presse des syndicats. Par contre, ce que je peux vous dire, je regardais euh, pour voir combien était rendue la pétition qui était été euh, ben. euh, lancée par un enseignant qui n'est pas un, un représentant syndical. Il y a parti une pétition suite aux propos du premier ministre en l'égard des enseignants. En quelques heures, ils sont rendus à plus de 17 000 Enseignants qui ont signé pour dire non, sans insulter de la façon que vous voulez nous réglementer. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des tables de négociation. Ce n'est pas les syndicats qui utilisent la loi 40 comme levier de négociation, c'est le ministre de l'Éducation qui le fait. Comment il le fait? Je vous l'explique simplement. Quand on négocie, vous et moi, imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la danse, puis que lui met à coup de bâillon une nouvelle modification dans vos conditions de travail, mm -hmm. mais qu'il n'y en a jamais discuté à la table de négociation Ça, ça s'appelle contourner les tables de négociation. Puis au niveau du, de, des lois puis la jurisprudence, ça s'appelle aussi négocier de mauvaise foi. Alors là-dessus, moi, je comprends le mécontentement des enseignants parce qu'ils se disent, là-dedans, là, quand vous dites, vous dites que vous voulez valoriser notre profession... Est-ce qu'on parle de valorisation lorsque vous manquez de respect, lorsque vous ne voulez pas venir négocier avec nous, lorsque vous voulez nous imposer des conditions que ça fait 40 ans que sont négociées en vertu d'une loi sur la négociation dans le secteur public et parapublic et lorsqu'on entend le premier ministre dire vos 20 journées de congé là vous allez faire votre perfectionnement là-dedans. Les 20 journées de congé auxquelles fait référence le premier ministre, ça s'appelle des pédagogies. Et elles servent aussi à préparer des cours, rencontrer des parents, préparer aussi euh, la, des sorties avec des élèves, mais aussi faire de la correction et du perfectionnement. Parce que les enseignants au Québec, ça fait des années qu'ils font du perfectionnement. Et quand on demande au ministre de l'Éducation « Êtes-vous au courant, alors que vous avez été pendant 17 ans enseignant, que les enseignants font déjà du perfectionnement », ils disent « Oh oui, c'est vrai, j'en ai fait moi aussi ». Alors, arrêtez de dire que les enseignants n'en font pas. Vous induisez toute la population en erreur.
1: Bien, en mettant mon collègue Mario Dumont disait, est-ce que tout doit se négocier? Est-ce que le gouvernement ne peut pas dire, ben justement, il y a une orientation que nous, sur la formation continue, euh, on trouve que c'est important, puis de mettre ça dans, dans un règlement, dans une loi, dans, dans une réforme, est-ce que tout doit être négocié à la pièce?
4: Je, permettez, M. Trudeau, je vous donne un, un exemple. Pensez-vous sincèrement qu'on va ouvrir la loi sur la santé pour aller négocier les conditions de travail des infirmières? Voyons donc. Mais c'est ça qu'ils ont fait dans la loi 40. La loi sur l'éducation, l'instruction publique, c'est là-dedans qu'on négocie, mais en fait qu'on impose les conditions de travail. C'est pas le bon forum. Alors oui, si on veut imposer quelque chose, encore faut-il le faire dans le bon forum. Puis le forum pour ça, ben c'est la table des négociations. Et en plus de ça, c'est qu'il y a une loi spécifique au Québec qui régit les négociations collectives dans le secteur public et parapublic. Si on n'en veut plus de cette loi-là, mais qu'on soit clair, puis qu'on veut nous dire on abolit cette loi, puis il n'y en a plus de négociation. Ouais. Mais je pense pas que le gouvernement veut aller là, parce que là, ça vraiment, vraiment mettre le feu partout au Québec. Ouais.
1: On a vu le gouvernement, dans bien des occasions, reculer lorsqu'il voit qu'il y a un mécontentement dans, dans, dans l'opinion publique. Est-ce que vous croyez que là, sur cet élément-là, en particulier sur les, les relations avec les municipalités, sur l'obligation des municipalités de céder les terrains sans compensation, sentez-vous qu'il y aura une certaine ouverture? En tout cas, j'imagine que vous allez, vous allez en parler aujourd'hui à la période de questions.
4: Si on veut vraiment là, parler de l'éducation de façon positive... Là, on n'aurait jamais déposé un projet de loi qui est devenu maintenant une loi aussi mammouth. Il y avait clairement plus que simplement abolir les élections, parce que ça, on peut faire dans une vingtaine d'articles, ces ouais. affaires-là. Là, ils sont allés beaucoup trop loin et j'ai comme eu l'impression qu'ils se sont dit... Ben, Tant qu'à être rendu là en baillon, là, ce projet de loi euh, qu'on avait. Euh, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, là, qui était déjà dans. Parce que la réponse du ministre par son attaché de presse, il disait Oui, mais l'amendement de cette page il était déjà prévu, mais dans un autre projet de loi. On ne l'a jamais vu, ce autre projet de loi. Tant qu'à faire, on va le déposer tout de suite. Là, ça va être fait, puis euh, personne ne pourra en parler. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On en parle aujourd'hui. Et clairement, le ministre, il y a une chose qu'il peut vraiment faire pour à tout le moins là, calmer le jeu, puis pas avoir toutes les maires de partout au Québec contre lui c'est de dire Ces dispositions-là on va sursoir. Il Bien. peut faire ça.
1: Est-ce que dans le camp de, de la course à la chefferie, parce que c'est une réalité, en parallèle, le, la course qui va se dérouler au cours des, des prochaines semaines, prochains mois, au niveau de l'éducation, bon, vous travaillez avec, avec Alexandre Cusson, est-ce que le Parti libéral pourrait suggérer, proposer qu'on qu'on revoit carrément cette réforme-là, qu'on l'abolisse, qu'on revienne en arrière, où vous vous dites, bien, en même temps, c'est un milieu qui a tellement eu de changements, de réformes, qu'on on va essayer de l'améliorer, de la peaufiner, sans nécessairement reculer. Est-ce que dans votre tête, c'est clair ça, la, la position que vous prendrez sur, sur, sur les suites de ce projet-là, advenant à l'éventualité où le Parti Bâle pourrait être porté au pouvoir dans encore un peu plus de deux ans?
4: Mais c'est sûr que nous, on a parlé de réussite éducative. Contrairement à la loi 40 qui n'en parle pas, ouais. pour nous, c'est hyper important de mobiliser les gens pour la réussite éducative, parce qu'on va le voir. On faut le dire, hein. il y a aussi de l'anxiété chez les jeunes. Il y a tellement d'enjeux en ce moment. C'est pas un jeu de structure qui nous intéresse, c'est davantage... On
1: n'en parle pas assez, ça, Mme Risky. Hein. L'anxiété chez de... les a... jeunes? Non, ben, les jeunes, en fait. Bon, les syndicats vont parler des, des enseignants, euh, on va parler de la structure, mais c'est qui le lobby des étudiants là, qui va venir les euh, dire les étudiants... Euh, ah. Les
4: parents. Puis je vais vous dire que... Moi, il y a une on une doit s'impliquer que... davantage. Affaire... Non, ils s'impliquent, je vais vous le dire, mais ouais. on ne les écoute pas. Puis il y a une affaire que moi, j'ai une petite crotte Puis je... je pense que je vais partager ce matin. Vendredi, là, quand j'entends euh, plusieurs députés qu qui, dans leur intervention, me reprocher d'avoir utilisé ma motion au début de, de l'étude détaillée pour euh, faire du temps, parce que j'ai demandé d'entendre un groupe supplémentaire alors qu'on s'était déjà entendu sur euh, les groupes qu'on allait entendre. Il y a des plages qui sont libérées, puis c'est vrai que j'ai utilisé une motion pour entendre qui, mais les parents qui représentent des enfants autistes qui, eux, mm. ont dit, mais nous, là, qui, qui parle pour nous? Mm. Alors, oui, puis savez-vous quoi? On me reprocha, mais à la fin, là, on les a entendus. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Ils sont venus nous dire qu'il y a un comité qui a été mis en place par le précédent gouvernement libéral en 2014, un comité EHDA, élèves handicapés ou avec une difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Mais ce comité-là, il disparaît. Alors moi, je suis vraiment, oui, j'ai une crotte parce que quand je fais mon travail, je le fais de façon rigoureuse. Puis la voix des parents qui représentent les plus vulnérables, on les entend plus. Et vendredi dernier, j'ai déposé là plus d'une trentaine de lettres de comités de parents de partout au Québec qui représentent 64 des élèves, donc le deux tiers de tout le réseau d'éducation, qui ont demandé au premier ministre et au ministre de l'Éducation de reculer parce que leur pouvoir dans le comité de parents là, bien, a été grandement diminué. Alors, qui connaît le mieux le nom des élèves, des parents et qui d'autre, les enseignants et les personnel de soutien? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre réseau d'éducation? 20 après 5 ans quittent dans, chez mmh. nos enseignants. Il y a de l'anxiété chez nos jeunes. On n'a jamais vu un taux d'anxiété aussi élevé. On n'a jamais vu une, une idéation au suicide. Là. Ça, c'est des pensées suicidaires. Mmh. C'est pas juste à l'université pour le cégep qu'on en parle. C'est rendu qu'on en parle au secondaire. Quand mmh. on entend un enfant du primaire qui dit Ça ne me tente plus d'aller à l'école parce que j'ai trop de remplaçants, qu'est-ce qu'on mmh. fait? Alors, ça, ces enjeux-là, j'aurais aimé ça qu'on en parle, d'en parler dans la loi 40.
1: Les élèves en difficulté, les élèves autistes dont vous parlez, j'en avais parlé avec votre collègue Jennifer McCarron, qui est, qui est mère, elle, de deux enfants autistes. Il y a une députée dans le Parti au pouvoir qui pourtant s'est fait euh, la porte-parole des élèves euh, en difficulté qui, qui demeure bien silencieuse sur ces questions-là. Mais
4: là. Ben Comment elle a pu voter contre notre amendement hmm. qui demandait d'avoir de la place pour les parents qui représentent les enfants avec un handicap? Ouais. On a fait un amendement en ce sens. Ils l'ont tous rejeté là, à grand coup de rejeter. Moi, honnêtement, là, je m'interroge là-dessus parce qu'il y a des limites à vouloir bulldozer, mais ne pas écouter. Il y a des amendements qu'on quand on a fait l'étude détaillée qu'on a été capable de, oui, faire accepter par le ministre. Mais on était rendu à la fin, 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 puis ils n'écoutaient plus. Alors, je me pose vraiment la question, là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a adopté une législation qui va venir bonifier l'éducation au Québec moi, je pense pas. Vous
1: n'êtes pas convaincu.
4: Non, puis on s'en parlera dans cinq ans. Puis j'espère que le ministre aujourd'hui comprend que le défi, ce n'est pas de faire fonctionner sa loi 40, mais encore, là, la faire faire des ajustements. Il n'est pas trop tard pour s'ajuster. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
1: Alors, la pression, je sens qu'on va bien la sentir à la période de questions, notamment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Marois Risky, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, député de Saint-Laurent. Merci beaucoup de nous en parler. <rire> Le président Donald Trump qui <rire> hein, ne se fait pas payer pour narguer les démocrates. Et on va parler de la politique américaine évidemment avec Luc La Liberté qui est en studio. Salut Luc! Bonjour Jonathan! Et quel tort ça a fait, ça, les, <rire> les primaires en... Euh, en Iowa. On Et voit comme... que Donald Trump en profite, mais là. Ce soir, ils ont une chance de surprendre, si on veut, en termes de critiques. Ben avec déjà les du on surprendre,
5: on en discutait tous les deux hors ben oui. Les premiers votes sont déjà enregistrés au Faut que tu nous Hampshire, racontes. Faut que tu nous
1: racontes. Quelle particularité encore, là. <rire> très ben voilà, il
5: y a, il y a Phil, hein, qui, la, 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 marmotte, qui doit voir son ombre pour savoir si oui. a, on va en avoir un printemps long, un printemps hâtif ou si ça, ça se fera attendre. Eh, parmi les traditions ou le folklore américain, ben, il y a une ville, trois villages, en fait, mais surtout un village, une ville, qui dit être the first in the nation. Hein, c'est la, la, la première ou le premier village à voter euh, à la grandeur du pays dans les primaires et lors de l'élection présidentielle. Et c'est Dixville-Notch au New Hampshire. Euh, pour les gens qui habitent en Estrie, c'est pas très loin de la frontière. Hein. Dixville-Notch, Notch, c'est Notch, pas... On a Dixville et on a Dixville-Notch, le col de Dixville. Okay. Et depuis des années, c'est un charmant petit village, Dixville, euh, on se réunit à minuit. On prépare ça un petit peu à l'avance. Et à minuit, on commence à enregistrer nos votes. Et cette année, il y a eu toute un, une controverse parce qu'on se disait, mais on ne parviendra pas à respecter la tradition. Il faut qu'il y ait, ce sont des règles en, en place, faut il faut qu'il y ait au moins cinq personnes au moment de l'élection. Euh, il y a des années, la, la population de Dixville, il y a quelques années, c'est... Écoute, on a atteint des sommets. Au moins 12 personnes vivaient à Dixville. -Natch. Donc, on n'en avait que quatre jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, on a eu, on a dû faire place à, entre guillemets à un migrant. Donc, on a une cinquième personne qui est allée s'installer à Dixville Notch pour qu'on puisse être en mesure de voter. Et c'est une particularité. Pendant des années, on se réunissait dans un gigantesque hôtel, le Balsams, euh, qu'on est en train de rénover d'ailleurs à fort prix. On parle de, de dizaines de millions de dollars en investissement. Mais donc, dans l'hôtel, dans la salle de bal euh, chaque électeur avait droit à son, euh, à son petit paravent. Euh, puis il pouvait enregistrer son, son vote. Donc, on, on fait ça. Il y a trois villages qui ont cette autorisation-là. Et c'est pour ça qu'au petit, au petit matin, dès le réveil ce matin, on pouvait savoir que, bien, à Dixville Notch, Michael Bloomberg l'a emporté trois votes contre... Oh. Euh, donc, trois votes <rire> sur cinq. Il les avait. Et c'est une particularité aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle un write-in. Donc, vous pouvez inscrire le nom d'un candidat qui n'apparaît pas sur votre bulletin de vote. Donc, il y en a trois qui ont jugé bon d'inscrire. Michael Bloomberg, qui, on le sait, n'a pas fait campagne en Iowa, ne fait pas plus campagne UN. Lui, il attend le super mardi ou le super, le super Tuesday de, de mars. Et on a donc deux autres villages aussi. Et au total, des trois villages qui ont voté cette nuit, c'est Émy Loubouchard qui est gagnant. Probablement la seule victoire dont elle pourra s'enorgueillir aujourd'hui. On s'entend que le, le citoyen <rire> migrant, d'après moi, il y a eu un congé taxe, quelque chose de même. <rire> <rire> moi, moi, je pense que c'est ça. Que c est, c est, son terrain a pas eu coûter cher pour régir sa nouvelle On demeure. a besoin
1: de toi oh. pour sauver notre tradition. Viens, on va te donner un, un bon incitatif. OK. Bon, ça, c'est dans le folklore explorer un peu, oui, c'est la tradition, fait. mais euh, le, les primaires du New Hampshire, est-ce qu'elles est qu veulent dire quelque chose? Parce qu'encore là, l'importance elle est relative, l'issue est prévisible j'ai envie de dire, avec la proximité ouais. du Vermont pour Bernie Sanders. Est-ce que
5: euh, on s'attend à, à des surprises ou c'est quoi l'impact que ça peut avoir, le New Hampshire? C'est toujours la, la, la symbolique. Puis ce qu'on se dit, grosso modo, hein, c'est l'air d'aller. C'est comme ça qu'on le formule parfois dans, dans le langage populaire. Euh, le New Hampshire puis l'Iowa, le, le, ce sont pas un nombre de délégués considérable. Par exemple, Pete Buttigieg, quand on a finalement officialisé hier les résultats, <rire> donc en Iowa, ben, il obtient 14 délégués puis M. Sanders en obtient 11, je pense. Okay. Donc, ça ne fera pas la différence au, au final. Pas plus que le nombre de délégués va faire la différence au New Hampshire. Mais en même temps, ben, on a deux formules différentes. Cette fois-là, ce qui est intéressant aussi au New Hampshire, c'est que démocrates et républicains peuvent voter. Donc, ce sont trois républicains, d'ailleurs, à Dixville Notch, qui ont enregistré des votes pour pour Michael Bloomberg. Et c'est surtout qu'on veut, ben dans le cas, par exemple, de quelqu'un comme Pete Buttigieg, c'est pas insignifiant. Euh, pendant un certain temps, il vivotait dans les sondages. Ensuite, on commençait à le voir poindre plus vers le haut de la liste. et Il chauffe Bernie Sanders à certains moments, donc de se démarquer en Iowa, puis on le voit deuxième au New Hampshire pour lui, pour les donateurs, pour solliciter des fonds, pour gagner des appuis. D'ailleurs, l'Iowa a permis euh, à Pete Buttigieg de les chercher des appuis. Pour un candidat comme Joe Biden, c'est pas la fin de la course non plus. Euh, lui aussi mise entre autres sur la Caroline du Sud à la fin du mois de février, puis il mise également sur le Super mardi, mais, mais les mauvaises nouvelles continuent de cumuler. Et ce qu'on sent depuis l'Iowa, puis il a déjà le tenté d'entraîner de, les attentes vers le bas pour le New Hampshire, c'est ok, je ne ferai pas bien ici non plus. Sauf que comme il n'a pas de bonnes performances dans les débats, euh, qu'il peine à engranger des, des, des sous récemment, puis que ses appuis vont en diminuant, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un, un air d'aller mais du, du mauvais côté, est ce qui ne s'en va pas dans la mauvaise direction Et chaque fois qu'on dit que M. Biden, ben ça ne va pas bien ou qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il en a perdu, que c'est un politicien d'une autre époque, hein, ben, tout ça fait le jeu quelque part de Michael Bloomberg ou encore dans l'immédiat celui de Pete Buttigieg ou même des micro Bouchard qui est plus loin derrière mais qui a quand même progressé dans les derniers ben, sondages.
1: Je t'avais parlé de Michael Bloomberg, tu oui. as parlé de cette petite
5: victoire symbolique, mais là, oui. la machine avec tout l'argent voilà. qu'il y a derrière
1: lui, est-ce qu'on commence à sentir les effets de cette machine-là?
5: Tout à fait. Les sondages au plan national nous montrent cette fois-là Michael Bloomberg parce qu'on a dit pendant un certain temps mais ben c'est loin. Des fois, il est à 2, 3, 4, 5 euh, Là, on le met dans certains sondages autour entre 10 et 15 d'appui, ce qui est énorme si on considère qu'il n'est pas encore monté sur une scène pour participer à un débat, euh, qu'en Iowa, il n'était pas là, qu'il n'est pas au New Hampshire non plus. Euh, Michael Bloomberg, on le sait, hein, c'est jusqu'à maintenant le près de 350 millions en publicité. C'est de cette manière-là qu'il s'est démarqué avec une gigantesque équipe de campagne dont on vende d'ailleurs les conditions de travail. Là, on parle de conditions salariales quoi. Ah co Écoute, 6 000 par mois pour, euh, si, si on compte les heures supplémentaires, c'est 6 000 par mois pour être au sein de, de la campagne. C'est plus de 2000 employés. Tous ces gens-là obtiennent une couverture de soins de santé. Et il est allé chercher... Euh, tous ceux, finalement, que la machine Trump n'a pas encore récupéré, mais qui sont d'excellents gestionnaires de données. Euh, on avait parlé de ça au moment de l'élection de, de Barack Obama, à quel point son équipe était très sophistiquée. Ben, M. Bloomberg, quand on a, ben, d'abord, quand on est un patron de presse, hein, ou quand ben on, oui. on a œuvré dans les médias, ben, on s'est entouré de gens très, très compétents. Donc, il a une machine qui est au moins l'équivalent de celle de Donald Trump en termes de, de de cumul de données puis de gestion de données. Et on a déjà sur le terrain toute une équipe, là, il y a 14 États qui votent pour le Super Mardi. On a déjà les, des équipes qui euh, ratissent les 14 États en question circonscription par circonscription, de sorte que non seulement on est capable de faire pleuvoir des publicités, mais qu'on cible exactement le bon type de message et les bonnes personnes. C'est ce qui fait dire à plein de gens, dont moi Oubliez-le pas, M. Bloomberg. Ouais, ouais. Ce soir, on ne va pas le voir apparaître à l'écran, M. Bloomberg, dans la liste des résultats. Mais si Joe Biden continue de décevoir, c'est clair que les démocrates ne veulent pas faire campagne avec Bernie Sanders. On va probablement tout faire, là, ou lui opposer, ou lui jeter dans les pattes tout ce qu'on est en mesure euh, de faire pour l'empêcher de, de, de bien performer. Et, et pas déjège, bon, on n'est pas convaincu. Euh, Amy Klobuchar, peut-être, elle fait d'excellents débats. Biden, j'en parle depuis tout à l'heure. Il, il nous reste, M. Bloomberg, en réserve. Mm. Le clash, bien entendu, si vous allez chercher Bloomberg et le risque qui, qui est accru, c'est fait quoi avec les progressistes qui sont déçus? Ceux qui ont boudé Hillary la dernière fois, est-ce qu'ils vont accepter avec l'objectif ultime de battre Trump de se ranger derrière un milliardaire qui a été républicain, indépendant, avant soudainement de se découvrir des allégeances démocrates? Il n'y a pas de, de pari sûr pour, euh, pour les démocrates. Là. On, on, on a toujours une part de risque à assumer, puis idéalement, bon, on va aller là où la part de risque ouais. est moins grande.
1: En terminant, un mot sur un des anciens acolytes de Donald Trump, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes ouais. qui ont gravité autour du président américain qui se retrouvent ah. carrément derrière ah. les barreaux. Ah,
5: tout ça, c'est des fake news. Ah, oui, c'est ça. Les... Non, non, J'invente. C'est le Deep State américain. Oh, ouais, c'est ça. Ses six euh,
1: Roger Stone, qui est oui. un personnage fascinant. Ouais, hein, si vous n'avez pas vu le, le documentaire sur Netflix, Get Me Roger Stone, il faut absolument voir. Hey ce documentaire-là pour découvrir oui. un personnage plus grand que nature. Lui aussi, il a été reconnu coupable. Voilà. Et là, quoi? Est-ce qu'on va avoir une idée de, de la sentence? Les, les
5: procureurs fédéraux ont déposé hier leur recommandation. C'est entre sept et neuf ans de prison. Et écoute, pour te dire à quel point les choses vont vite et qu'on vit une période qui, à certains égards, est troublante, on n'a pas si tôt déposé le document, qui est accessible en ligne, d'ailleurs. C'est génial, le 21e siècle, pour ça. On peut mm -hmm. aller voir déjà l'argumentaire puis euh, le, le, le développement de la pensée des procureurs fédéraux. Déjà, on se demande si Donald Trump ne va pas lui accorder un... – ben voyons donc. – Pardon, présidentiel. – Ben voyons. – Et on donc. sait que M. Trump, il n'hésite pas à l'utiliser puis qu'il l'a même carrément ouvertement laissé entendre. Pour les gens qui refusaient de collaborer, soit avec les autorités, soit avec les démocrates, quand on était du côté du Congrès, c'est « Je viendrai à votre rescousse ». Et Roger Stone, ben c'est un incontournable. Il a été reconnu coupable de quoi déjà? Obstruction à la justice, avoir menti au Congrès, ouais. puis euh, witness tampering en français, c'est avoir tenté d'influencer ouais, ouais, les, euh, les témoins, ouais, exercer ouais, ouais. des pressions. Donc, euh, il le fait pendant que ces gens-là témoignaient. Puis on lui a même imposé, hein, finalement, du, tu ne communiques plus avec l'extérieur, parce qu'il pendant son propre procès, il continuait à laisser filtrer des informations mmh. à l'aide de différents comptes et sur les réseaux sociaux. Donc, ce Stone là quand, quand M. Trump parlait, puis j'hésite même pas à le dire, quand il parlait de nettoyer le marécage, Là, au fond du marécage, vous avez Roger Stone. Okay. Donc, on touche vraiment au, au fond, là, quand on, on parle de ce fameux marécage, du, du drain de swamp. Euh, J'ose mm -hmm. à peine imaginer la réaction des gens dans toute la sphère politique, mais je pense qu'on peut ébranler certaines convictions aussi en disant, j'accorde un pardon présidentiel à quelqu'un qui, de son propre aveu, est le, le, le magouilleur en chef chez, les, chez certains républicains. Ah oui, il en est très, très fier. Ah, il en est fier, c'est Et rappelons qu'il a ce tatou de Richard Nixon dans le dos. Ah! Oui! C'est vrai. Ah, tu peux même le voir en ligne aussi, je te laisse aller. Euh...
1: Ouais, ou pas. <rire> ou pas, ou pas. <rire> Merci, Luc. On fait le bilan donc euh, des euh, primaires euh, au New Hampshire euh, et du reste de actualité politique euh, vendredi. Vendredi. Salut, bon bonne journée.
0: Toi. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou
3: textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
5: Cube Radio. Cube Radio.
4: Culture.
6: –
1: Oh, que c'est une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit à Québec, ouais. Stéphane, Rage against the machine qui va débarquer au Festival d'été de Québec cet été. – C'est le 18 juillet, écoute, mon, mon feed Facebook était rempli, là, de tout le monde se partageait ça,
6: tout le monde a hâte d'avoir des billets qui, qui seront en vente euh, compter du 26 février. C'est là d'ailleurs qu'on va dévoiler au complet la, la programmation du Festival d'été de Québec, et euh, ça promet. On savait que le groupe s'était reformé avec son chanteur, Rage euh, Against the Machine, exact de la Rocha. Et là, on savait qu'il y avait des choses, ça s'en venait. Et au compte goutte le groupe faisait paraître des nouvelles dates, des nouvelles villes. Mais on savait pas si euh, le groupe allait s'arrêter au, au Québec. Ben, c'est chose faite. Euh, euh, et c'est drôle parce que notre collègue, Cédric Bélanger du Journal du Québec, rapportait hier que c'est en voyant des images du show des Rolling Stones en 2015 sur les plaines, que les gars de Rage Against the Machine ont été conquis, en fait. En, ah oui. on veut jouer là. En oui. voyant l'ambiance, le décor, le... le
4: ben, Il y beaucoup
2: d'efforts sur la production de, de belles vidéos comme celle-là ouais, pour, ouais, ouais. euh, pour chaque artiste, là, pratiquement, qui fait les plaines d'Abraham. C'est magnifique. C'est une compagnie de Québec qui fait ça. C'est du, oui. talent, du talent de chez nous qui local, travaille euh, jour et nuit pour, euh, pour produire ça. Je pense qu'ils se font un espèce de quartier général dans l'hôtel qui est juste à côté là, pour être le plus proche possible puis euh, faire leur truc au courant de la nuit. C'est vraiment hot.
6: Et euh, comme Pearl Jam, euh, ils ne joueront qu'à Québec. Donc, <rire> ça va peut-être euh, éveiller des à des,
1: euh, des uh, uh, oh, <rire> Alerte du Trisac. Alerte oh, du trisac. Mais, mais Stéphane, je suis un peu surpris de, de l'engouement euh, incroyable que ça suscite Rage Against the Machine. Je veux dire, c'est un groupe super populaire, mais ça fait des années qu'on qu les entend plus. C'est quand même niché assez comme style. Moi, je ne peux pas dire que je suis le plus grand fan de Rage Against the Machine. Il ouais. y a Bulls on a Parade, Killing in an imov que, évidemment, je connais, que, que tout le monde connaît, mais sinon... Ben, c'est aussi populaire que ça. Ben, surtout le retour de,
6: de Zach, de la Lachotte, parce qu'il y avait eu Prophets of Rage, qui était un amalgame entre les membres, le reste du groupe, sans le chanteur de, de Rage Against the Machine, et les membres de Public Enemy, qui s'appelaient... Ben, c'est ça, ils chantaient des chansons de Rage Against the Machine et de Public Enemy, mais c'était pas... Rage Against the Machine, comme on l'avait connu. Donc là, c'est le retour. Les quatre membres originaux, euh, ça va faire euh, quand même... Beaucoup, ils n'ont pas fait d'album, je pense, depuis 2000, au début des années 2000. Les fans les attendaient. Euh, C'est beaucoup la, de la génération X là, qui vont se pointer. Peut-être des plus je jeunes. aussi euh,
1: un album Live en 2003, puis sinon, ça va à 2000, un album euh, Écoute, j'ai hâte de voir, est-ce que peut-être en première partie, on pourrait voir Noir Silence, <rire> qui avait repris <rire> Killing ah, oui. Je sais pas si, Joanie, on peut euh, se délecter. Ah, j'avais oublié que c'était un mix avec... Ben oui. Putain, euh, vous, le avec le... les oui, oh, ça... Ça, ça ajoute une
2: couche de l'alpha. Ah, le disque
1: oui. dur de laver <rire> les de mon cerveau. Ah, ça...
2: oh,
6: oh,
1: mes oreilles simples.
6: Et euh, oh. cet, cet extrait-là avait été était disparu du web, parce que hier je, je le cherchais, j'ai ah, fait oui? une blague moi-même sur Facebook, et les articles qui en parlaient, tout ça avait été enlevé sur YouTube, on ne pouvait pas trouver aucun extrait. Mais notre bonne Joanie, ici, l'avait gardé dans ses ben, archives. Okay. Donc, euh, si vous avez cherché l'extrait depuis 24 heures, ben, c'est ici que vous pouvez l'entendre. Est-ce
1: euh... est que tu penses que c'est à cause de nous que ça a été enlevé dans euh, oh, les médias? Parce je... qu'on l'a fait jouer <rire> quelques fois. Pendant... Ben, les, les...
6: Oui, quand même. Mais les articles, je relisais hier les articles, c'était très moqueur. Des fois, très. Euh, je pense que Noir Silence n'a pas vraiment aimé le traitement oh. qu'avait oh, reçu. Oh, oh, oh. Alors, peut-être c'est ça. Il y a peut-être eu un, une espèce d'envoi de, de dire arrêtez de diffuser ça. Ou tout simplement faire retirer les, les extraits. Alors, euh, mais ça promet quand même pour le, le, le Festival d'été de Québec parce qu'en plus de, de Rage, moi, j'ai eu la rumeur comme quoi Pennywise allait hein? être là ouais. hein, le 11 juillet parce qu'il y aurait un quoi? petit mini-festival punk à l'intérieur du Festival d'été de Québec parce que Pennywise joue la veille au Saguenay. Et là, ils se disent, ben pourquoi pas? Pourquoi il ne viendrait pas? Euh, Puis ça semble... C'est le site 99 Scènes qui a rapporté ça, donc c'est à vérifier. Là. Ça va être ouais. dans les prochaines annonces. Il y a, il y a eu Guns N'Roses, si on en a parlé, comme quoi ils pourraient venir jouer parce qu'il y a comme une espèce de trou dans leur. Euh, trou, dans leur, les dates de tournée. Donc, tout ça, c'est à vérifier. Euh, mais ça, ça va être une grosse édition du Festival l'Été de Québec. Euh, je... Écoute,
1: si Pennywise est là, je pense <rire> que je ressors ma chaîne à portefeuille. Comme dans le
6: Comme dans le temps.
1: Comme dans, <rire> Comme le, temps. dans le bon vieux temps oh. avec Pennywise. Wow, OK, ben ça va être à suivre. En tout cas, un festival d'été qui déjà euh, promet euh, tant mieux s'il y en a pour tous les goûts. Et là, on va aller carrément ailleurs. Tu vas nous parler euh, des participants au 24e franc de cette année. Oui, les francs ben,
6: un, c'est déjà la, la 24e année. C'est un concours pour euh, la chanson francophone pour des, des, des groupes ou des interprètes en solo. Euh, les porte-parole cette année sont bien sûr des, des anciens participants, soit Laurence Nerbonne et Émile Bilodeau. Euh, c'est un, un concours quand même assez important au Québec pour... Euh, puis même ça sort du Québec, il y a des participants du Nouveau-Brunswick, nouveau des fois de, des franco-ontariens. On parle quand même des prix de 15 000 au total, des bourses qui sont remises aux finalistes. Euh, la, la façon que ça fonctionne, je suis déjà allé, c'est qu'il y a un panel d'experts chaque soir, des gens de l'industrie, des journalistes pour qui le vote est de 50 Il y a trois groupes chaque lundi. Et d'ailleurs, ça, ça commence le 17 février, ça va être comme ça jusqu'au 24 mai. Donc, le panel d'experts a 50 du vote et le reste du public à 50 Donc, vous avez intérêt à pacter la salle parce que c'est quand même une grosse partie euh, qui peut vous, vous avantager. Euh, mais c'est une bonne occasion de découvrir des nouveaux artistes. Euh, je, je, je relisais hier les, les gagnants, euh, pour les gagnants, les participants, puis pas beaucoup de noms, je connais. Les gagnants de l'année dernière, c'était Original Gros Bonnet, un groupe rap. Euh, et on va écouter d'ailleurs, ils ont lancé une chanson vendredi dernier, la chanson Léo Major.
0: T'es la colline, Léo Major défends la colline, la colline, ah. la colline oh. Léo
2: Major Ça me rejoint moins. Un peu moins moi aussi. <rire> Disons-le comme
6: ça. Euh, tous les goûts sont dans la nature. Léo, Léo Major, c'était un soldat québécois, juste pour euh, préciser, je trouve ça fascinant quand même qu'il fasse une chanson là-dessus. Je ne suis pas non plus un adepte peut-être d'Original Gros Bonnet, mais faire une chanson sur Léo Major, c'est un soldat québécois qui avait libéré un village au cours de la Deuxième Guerre mondiale tout seul. Donc, c'est devenu un personnage qu'on a découvert plus tard. Il y a une bande dessinée. Je suis certain qu'il y a un projet de film sur ce, ce personnage historique. Donc, ben là, maintenant, il y a sa chanson rap. – ben
2: c'est ça. ce sont magazines une Tramson Ah, peut-être. Ouais, <rire> c'est pas fou. Euh,
6: Puis, donc, les, cette année, les groupes qui participent, euh, des fois, c'est les noms qui peuvent faire sourire. Ben, il y a Mélodie Spear, il y a Guillaume Bordel. Euh, un groupe ici, Ambo, Flibit à surveiller. <rire> <rire> – T'as
2: vu-tu, une flébille? C'est bon ça, une condition médicale. Pas, euh,
6: voilà. Il y, a, il y a Ariane Roy, <rire> je pense que c'est son vrai nom. Euh, il y a le groupe Mocha, le groupe Aramis, euh, il y a Jesse Benjamin, il y a La Faune, Narcisse, Vendoux, Petit Papa. Il y a un groupe qui s'appelle Dope.GNG, Jérémy Lachance, le groupe Désarroi et La Fièvre. Cannon, Thaïs, Valence, McLean, 1000 piastres, please. Et le groupe Trop Belle, puisque j'ai l'habitude d'avoir des chouchous dans des occasions comme ça, je vais faire entendre le groupe Trop Belle. Moi, je les aime bien. Et la pièce s'appelle Les mecs se touchent à l'université.
1: Je pense qu'il se touche au cégep aussi puis au secondaire. <rire> euh, moi, dès que les premiers boutons apparaissent. Là.
6: Mais euh, Trop belle, qui ne se prend pas au sérieux une chanson qui s'appelle... C'est
2: vraiment <rire> ça, pour Sexy. le message que ça passe. Tu
6: sais. C'est... Euh, mais la, la pièce... C est. C'est
2: plus simple est... que Léo-Major.
6: C'est très... bon, ouais, plus... <rire> plus coquin, je vous dirais. <rire> mais euh, Trop Belle, ils se prennent pas au sérieux. Mais récemment, il avait annoncé qu'il n'existait plus. Donc, mais on savait qu'il y avait... Henri Souroche, il aime bien se moquer un peu. Et ben, ils vont jouer au franc cette année, mais il y a quand même eu des artistes L'artiste de renom, ben, avec les années, il y a eu Karim Ouellet, Sarah May, Loco Locas, les Cowboys fringants. Ça, je pense que c'était la même année. En plus, Loco Locas, Cowboys Fringant finaliste la même année. Euh, il y a eu les Sœurs Boulay, il y a eu Lydia yeah. Kipinski Émile Bilodeau, Philippe Braque, les Hôtesses d'Hilaire, Dead Obese, les Hey Babies, Antoine Corriveau, Tire Le Coyote. Bref, il y en a eu beaucoup. Et même cette année, il y a un volet où les artistes euh, qui ont déjà participé vont performer le même soir que les, que les euh, participants à les concours. Euh, il y a Alphara Coco qui va rejouer, Lou Jean-Cormier, Lou Adrien Cassidy, donc ça, ça promet.
2: Les louanges, est-ce que les louanges vont être... Euh,
6: euh, va pas être pas vu je
2: sais que tu l'aimes beaucoup, moi aussi je le trouve euh, je le trouve bien agréable à écouter.
6: Mais j'ai oh, pas, je pas vu qu'il para... euh, qu allait jouer cette année. Okay. j'ai pas euh, pas eu vent de, de prestations. Peut-être ça va être comme M&M, il va arriver comme ça <rire> à la dernière minute. <rire> ouais. Les louanges, mesdames et messieurs. <rire> euh, c'est sûr qu'au Lion d'Or, c'est plus difficile de cacher quelque chose hein, si... Euh, <rire> moins d'effet qu'au qu Grammys. Euh, en terminant, autoplogue... Ah oh euh, oui. Hey. Oh oui, à la demande, à la
1: demande générale. <rire> no là, on le sentait qu'il oh, y, y, y avait un manque dans la région de Montréal. Les la... gens qui euh, exigeaient, pas demandaient, exigeaient <rire> ouais. le retour du quiz disque dur. Et là, vous avez répondu favorablement à cette demande-là. Ben, bien sûr. Que,
6: que serait le nightlife montréalais sans les quiz yes disque sir. dur au Major Tom? Euh, L'adresse, c'est le 2487 Rachel Est sur le plateau là, près d'Iberville. Euh, on a changé un peu la formule parce que la saison dernière, on avait des quiz à thématiques assez euh, précises. C'était pointu. C'était très pointu. Ouais, ça. Quand on a fait les Beatles, le punk, Céline, là, ça, ça marchait bien, parce qu'il ben, y a beaucoup de fans de, de, de ces thématiques-là. Mais quand on est arrivé avec des thématiques euh, du style reprise de chansons, trames sonores de films, et le quiz Madonna a peut-être sonné le glas <rire> au concert... <rire> Parce que euh, les fans de Madonna étaient très enthousiastes. On nous écrivait, on nous disait « Hey, on a fait faire des t-shirts. » Mais c'est à peu près les seuls qui sont venus. Non, mais quand même. C'est parce qu'on était habitué à des soirées euh, où c'est complet. Et là, quand on a fait, ouais, là, nos thématiques commencent à être de plus en plus resserrées. Et ça devenait plus difficile aussi. Ben, c'est parce qu'une équipe de quiz, une bonne équipe de quiz, c'est des membres qui savent un peu tu vois quelqu'un qui va aimer le rap, tu vois quelqu'un qui aime le métal. Chacun mais... a... Ouais, est statal. Ouais, c'est ça. spécialisation. Mais avec Madonna, ben tu sais, c'était OK, ben on aime Madonna. Donc <rire> on s'est rendu compte que valait mieux revenir euh, dans nos bonnes pantoufles, il y avait des questions très 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 très, très variées. Euh, Parfait, ça. toujours des prix en alcool pour les équipes gagnantes, euh, même pour les animateurs <rire> qui, ont, qui ont pas besoin de gagner, il y a des prix en alcool. Euh, c'est au Major Tom, ça comptait de ce soir. Ça va être aux deux semaines, par contre. Euh, okay. Donc, 11 février au 9 mai, à tous à les deux mardis à 20h. Donc, Mais arrivez à tôt parce heures. que souvent, les, les premières de saison comme ça, c'est là qu'il y a le plus de monde. Euh, première et dernière, c'est des grosses soirées ou quand on parle de Céline Dion, c'est <rire> <'est> toujours très <rire> populaire aussi. Alors, euh, ce soir, le retour des Excellent. quiz dur.
1: Bon, On invite les gens à y assister en grand nombre. Merci Stéphane, on se reparle demain. À demain. vous avez peut-être aperçu au cours des derniers jours, des deux dernières semaines, que euh, Joanie Gontier faisait plus de chroniques dans, dans notre émission parce que, bon, oui, oui. on adore Joanie. J'allais dire, on l'adorait, mais on l'adore encore. Oui. Puis il y a beaucoup d'engagement et tout ça. Et en plus, euh, elle a maintenant le, le plaisir de, de, de faire partie des têtes enflées euh, en semaine avec euh, Vincent Nessureau, Master Bugaretti et euh, Richard Martineau. Et là, il fallait trouver quelqu'un, donc, pour euh, remplacer Joanie Gontier. Et on a décidé de faire la place à quelqu'un qu'on aime beaucoup, que j'aime bien entendre derrière le micro. Vous entendez euh, de temps à autre, à différents endroits dans la grille horaire, mais notamment dans l'émission de, de Richard, où il fait des, des chroniques euh, sur la conspiration. Et c'est Alexandre Moranville-Ouellet qui va avoir le plaisir à chaque semaine de venir nous yes. Salut Alex! Bonjour
0: à vous deux, ça va bien?
1: très très bien, ben. très content de te compter euh, dans notre équipe et là, bon, avec Richard, tu parles de conspiration on a la musique de mais <rire> ben, on ne fera pas la même chose ici dans notre show puis c'est un truc que je trouve, trouve bien intéressant parce qu'au Québec, on dit souvent qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale pas tant, en tout cas, là, elle ne prend pas une place prépondérante aimer, exactement dans l'actualité, et là, toi qui as le, le nez euh, un peu, euh, tu fouines un peu partout ouais, mais ça tu vrai, vas ça nous arrive, dégoter des nouvelles euh, pertinentes, des fois solite qui se passe un peu partout dans le monde pour qu'on puisse... C'est du un peu.
0: bah oui, je, je vais être le, 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 le miroir dans l'angle mort. C'est mon objectif. C'est l'objectif là-dedans parce qu'il arrive toutes sortes de choses que pour une raison ou une autre vont soit se rendre mais être à peine discutées jusqu'ici ou soit même être éclipsées complètement là, de nos médias au Québec. Puis il y, y a toutes sortes d'événements qui sont, comme tu le dis, importants, euh, qu'on qu ne va voilà. pas voir et je vais, ça va être ma tâche d'essayer euh, le plus possible de vous ramener ces enjeux-là un peu partout Excellent, du excellent. Ben,
1: bien de t'entendre et on va commencer tout de suite avec l'Irlande. On a parlé un peu d'Irlande dans les derniers jours à cause que bon, le Canada se bat pour un siège de sécurité à l'ONU euh, avec la Norvège et l'Irlande. Et là, il y a euh, des élections en Irlande et euh, c'est de ce dont tu veux nous parler.
0: Ben, il, y une, il y a eu une élection samedi dernier là, en Irlande euh, qui en fait qui était plutôt dimanche, pardonnez-moi, euh, mais qui a eu des résultats là, assez extraordinaires, euh, bien spéciaux. Euh, J'explique rapidement, là, en Irlande, c'est un peu comme au Québec ou encore comme aux États-Unis. On a vu longtemps, là, il y a d'autres parties, mais la plupart du temps, c'est une tendance de bipartisme. Euh, on a longtemps vu, on vous souviendra, avant que la CAQ vienne au pouvoir, c'était libéraux, Parti québécois libéraux, oui. Parti mmh. québécois libéraux, pendant des décennies et des décennies et des décennies. C'est un peu la même chose qui arrive en Irlande. Depuis qu'il y a eu euh, la guerre civile en Irlande en 1921, euh, qui a posé là, différents partis, euh, les deux grands qui était dans cette, euh, si on veut, cette guerre civile-là. Euh, le Fianna Fale et le Finn Gaël, qui sont les deux grands partis. Mais depuis, littéralement, là, presque 100 ans, ce sont eux qui se succèdent au gouvernement l'un après l'autre. On parle d'un parti plus centre progressiste, l'autre qui est plus républicain, plus à droite économiquement, etc. Bref, euh, tous ceux qui étaient soit pro traité euh, irlandais, soit contre traité irlandais, qui avait eu à l'époque, qui euh, s'affrontent comme ça dans une joute parlementaire. Même s'il y a d'autres petits partis qui existent depuis longtemps, là ce qui est spécial, c'est que, ben, lorsqu'il y a eu des élections en fin de semaine, il y a un troisième parti qui a oh. emporté le Quatre. suffrage populaire, hum. qui s'appelle le Sin Fine. Et là, Sin Fine, qui a rapporté, c'est très, très serré. Attention, c'est 24,5 qui ont eu contre le, 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 le Finafel à 22,2 et l'autre à 20,9.
2: Il va t -il y avoir un recomptage ou quelque chose? C'est vraiment son, son, son proche, puis pas à peu près. C'est pas eu ouais. un écart de 10
0: C'est ce, ce qui est assez spécial. C'est que là, oui, c'est très proche. Non, ils ne pensent pas avoir de recomptage Mais c'est que le parti, le Sin Féin qui vient d'être élu, euh, ce qui est bien spécial, c'est que ça, c'est la branche active politique depuis plus de 100 ans de ce qu'on appelle l'IRA. Euh, certaines personnes vont peut-être s'en souvenir, c'est le, le oui. c'est l'Irish Army. C'est l'espèce d'armée oui. rebelle, si on veut, de guérilla irlandaise. Qui posait des
1: bombes. Puis... Qui posait des okay.
0: bombes. Un peu comme une espèce d'FLQ boosté, si on veut, qui existe en Irlande depuis vraiment mais longtemps. Oui. Euh, qui ont toujours eu cette branche-là politique ouais, qui existait. Ils ont l'air Je regarde
2: des images. Euh...
0: ouais, c'est ça. C'est un peu, un peu étrange ouais, de, de les voir là. Mais c'est leur branche politique qui n'a jamais... Gagner d'élections, qui a toujours été là un peu pour ça, là viennent de se retrouver en tête des votes. Et ils vont peut-être réussir à former un gouvernement. Euh, depuis longtemps, ce, 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 ce parti politique-là est considéré comme le diable incarné, si on veut, presque comme des terroristes euh, en Irlande. Puis là, ce sont eux qui l'emportent. Il faut dire évidemment que c'est moins, beaucoup moins radical qu'avant, mais c'est tout de même le seul parti qui veut absolument réunifier l'Irlande du Nord, qui appartient à, au Royaume-Uni, et l'Irlande. Donc, ça fait vraiment les manchettes parce que, euh, est-ce que c'est un symptôme du Brexit qui s'en vient, il semblerait que ce soit le cas. Donc, peut-être, eux autres, qui proposent un référendum d'ici 2025 pour réunifier littéralement l'Irlande. Alors, ça pourrait être une nouvelle d'importance majeure qui. Ça précède, si on veut, un peu ce, dans ce contexte-là, ce qui pourrait être énorme sur l'échiquier géopolitique.
1: Une, une chanson qu'on qu connaît bien qui fait référence, entre autres, euh, au fameux euh, MRA, IRA, c'est celle-là. Sunday, but Sunday, de YouTube. Ah YouTube qui était très actif au niveau euh, politique avec tout ce qui se passait d'ailleurs euh, en Irlande. Et ça parle même du euh, IRA dans, dans cette chanson là.
0: Ouais, ça, ça avait, ça avait fait effectivement beaucoup de bruit. Puis quelle quel bonne chanson aussi, on peut le dire là de YouTube. Ouais. Moi, j'adore cette. Euh... C'est tout bon, hein? Ouais, vraiment. Honnêtement, ouais. Là, ça, ça vieille bien, je trouve aussi J'ai toujours bien aimé. Euh, quoi qu'il en soit, c'est bien spécial parce que comme République parlementaire, euh, République parlementaire. Ouais, pardonnez-moi. l'Irlande, euh, c'est assez étrange comment ils vont fonctionner pour le gouvernement, vu que presque tout le monde a un pourcentage des votes, euh, ça se fait toujours par alliance politique. Ils vont devoir faire des gouvernements de coalition. Euh, Jusqu'à date, dans toute l'histoire de l'Irlande, jamais personne avait voulu faire de coalition avec le Sinn Féin. Mais maintenant qu'ils ont, la majorité euh, du suffrage,
2: c'est plus, ben, plus séduisant.
0: Oui, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 160 sièges au Parlement irlandais puis ils ne s'attendaient tellement pas à gagner le Sinn Féin qu'ils ont juste 42 candidats. <rire> Hey. Alors, ils peuvent pas vraiment <rire> prendre le pouvoir. Ils peuvent s'allier avec quelqu'un d'autre pour faire justement un gouvernement de coalition. Et il se pourrait que la, leur chef, Mary Lou McDonald, une femme de 50 ans, qui était d'ailleurs trop jeune pour être active militairement dans l'IRA, dans le temps où ça existait, ce qui rassure beaucoup de la population. Ben, il va peut-être devenir la première ministre. C'est ceux-là Mais...
2: qui disent Ah oh non, on n'est pas préparé Puis dans le fond, là, tout est. Tu sais, ils étaient vraiment tout là, puis ils étaient prêts à ce que ça fonctionne. Puis as eux qui sont comme Ah oh ben. Ah, ben
0: voyons ça. Ah, oh, ils ont
1: dit ah, être surpris. Ils étaient surpris. Ça, ça fonctionne
2: pour vrai, ben Mais tu sais, ben, Alex,
1: <rire> ça s'inscrit dans le, le mouvement de dégagisme hein, qu'on appelle euh, un mm -hmm. peu partout dans le monde, qu'on a vu euh, aux États-Unis, qu'on a vu quoi, au Brésil, euh, où les, 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 les traditionnels partis politiques se font tasser par une espèce d'écœur en, en titre aigu là, de la population mm -hmm. envers les, les, ces, ces partis-là. Mm -hmm. Et des fois, ça ouvre la porte à des formations politiques qui sont. Euh, qui soulèvent des questions. Tu sais, c'est comme si notre invité de plus tôt dans l'émission, là, euh, <rire> de, au pouvoir, là. tu dis genre, oh wow boy, je veux-tu vraiment ça, mais est-ce est qu'il y a des craintes en Irlande en ce moment sur le, le climat social, les répercussions que ça pourrait avoir?
0: Mais à date, comme tout s'est fait dans la, 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 la stricte institution démocratique, ça a l'air de bien fonctionner. Euh, tout le monde se prépare un peu, là, justement, les négociations pour les gouvernements de coalition, c'est super long. Règle générale en Irlande, aux élections en 2016 qu'il y avait eu, euh, ça avait pris deux mois avant que le gouvernement soit formé par la suite parce que tout le monde voulait négocier. Euh, ça rassure quand même les électeurs dans ce temps-là parce que comme, euh, ils se disent que justement, euh, le Sinn Féin, oui, ont plusieurs aspirations justement, de réunification, mais sont également beaucoup plus pacifiques qu'avant. Ils n'ont plus de, okay. vraiment de branches actives militairement et surtout, comme ils ont seulement 42 candidats, vont devoir absolument impérativement oui. se mettre avec un autre parti qui va peut-être, plusieurs électeurs l'espèrent, les tempérer dans, leur, euh, dans leurs ardeurs.
1: Très intéressant. Très intéressant. On aura l'occasion de suivre ça avec toi au cours des prochains oui, mois. Là, on s'en va à l'autre bout du monde, en Australie, où tu veux nous parler des aborigènes qui sont au cœur d'un jugement historique.
0: Oui, il y a un jugement historique. C'est tombé aujourd'hui directement. Là, on comprendra qu'on a quand même plusieurs heures de décalage avec l'Australie, mais c'est la haute cour qui est l'équivalent de notre cour suprême, si on veut, au Canada, euh, la plus haute juridiction australienne, qui a tranché euh, dans un cas de législation sur l'immigration. Les aborigènes, maintenant, de l'Australie, qui plus jamais vont être concernés par tout ce qui régit l'immigration par une législation spéciale. Euh, J'explique. En gros, le gouvernement australien voulait annuler le visa de deux criminels euh, assez controversés, M. Daniel Love et M. Brandon Toms, qui sont respectivement pas du tout citoyens australiens, qui sont citoyens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'autre, les de la Nouvelle-Zélande. Le point, c'est que ben, chacun de ces deux hommes-là ont un parent indigène australien et ils ont vécu sans leur citoyenneté, toute leur vie en Australie. Euh, C'est bien spécial, il euh, y a une espèce de droit acquis, si on veut, lorsqu'on est euh, un aborigène ou un descendant d'aborigène, d'indigènes australien. Mais là, la cour se demandait, est-ce qu'on peut vraiment expulser ces gens-là, puisqu'ils ont passé toute leur vie sur le territoire, et que, ben veux, veux pas, leurs ancêtres, c'était les premiers à être arrivés ici. Euh, ça, avait, ça a été un jugement là, pas du tout unanime. Il y a cette juge à cette haute cour-là, ça a été 4 contre 3 euh, pour le jugement, mais maintenant euh, les, la, la législation qui frappe les ressortissants étrangers s'appliquera pas. Aux aborigènes d'Australie Donc ceux-ci pourront plus se faire expulser S'ils n'ont pas la citoyenneté euh, australienne C'est comme s'il y avait une espèce de citoyenneté d'office Ce qui est Un assez étrange
2: ouais. tu, tu les expulses où, de toute manière
0: ben, Eux voulaient les renvoyer dans leur pays respectif Où ils sont citoyens Soit comme je disais Papouasie puis Nouvelle-Zélande ouais, okay. Mais euh, reste qu'eux ont habité là toute leur vie ben alors, Sans leur citoyenneté Donc le fait d'être aborigène Correspond maintenant euh, Selon ce jugement-là entre autres à une espèce de citoyenneté de droit acquis, ce qui est bien spécial, puis qui se voit pas vraiment nulle part ailleurs autour du globe. Euh, alors c'est bien spécial, puis ça va changer. Euh plusieurs législations, puis ça va peut-être même entraîner un effet d'entrain de, de, sur les autres législations autochtones mmh. au travers du monde, ce qui est bien étrange.
1: Donc, ça crée un précédent qui est, qui est fort, fort intéressant. Oui, euh, fait... En terminant, tu nous parles d'un coin du monde où, normalement, on n'est pas habitué, où on n'est pas supposé de voir de la neige, et on parle de, de l'Irak, là.
0: là. Je sais pas si ceux qui se sont réveillés hier et qui étaient surpris de voir un 15 cm surprise de neige, mais je peux vous dire que... <rire> 15 cm C'était 15,
2: là? Ben oui, il a tomb... finalement, il en a tombé à peu hein? près okay, 15. tu veux dire chez
0: nous? Non, 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 oui? chez nous, chez nous, chez nous. Okay, non, je non, pensais que tu
1: voulais dire en direct.
0: Non, non, non. C'est
2: comme le sujet à amener.
0: C'est ça, amener poser du visage. J'étais allé à l'école internationale. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais non, vraiment, nous autres, on a été surpris hier. Il y a des gens qui l'ont été encore plus hein, ce matin à Bagdad. C'est un phénomène qui est arrivé seulement une autre fois dans, les... dans le dernier siècle, il y a un peu plus même. La dernière fois, c'était en 2008, Ça fait pas si longtemps que ça. C'était une espèce de neige fondue en 2008 qui était tombée avec de la pluie. Il avait fait froid, mais là, vraiment de la neige qui est à Bagdad. Il y avait plein d'images qui circulaient. Oui, un vrai tapis blanc. Il y avait des enfants qui avaient jamais vu ça de leur vie qui lancent des boules ouais. de neige et tout c'est vraiment adorable ben oui, je à voir ça. comme comme images qui parviennent de là c'est une vague de froid qui viendrait de, de l'Europe qui serait venue frapper ça parce que le nord de l'Irak a beaucoup de montagnes il y a même des stations de ski la neige là bas c'est abondant mais dans le sud où il y a Bagdad habituellement pff, la température si ça, ça monte en été à 50 degrés Celsius Ils sont vraiment pas habitués d'avoir de la neige c'est mollo euh,
2: sur la neige je ne sais pas s'ils vont être aussi euh, désemparés que la France pa... c'est ça c'est l'année passée ouais. où il y a deux ans qu'ils capoté il y avait eu deux centimes puis les images, c'était tellement drôle de les voir avec les autos, puis là, essayer de les pousser, puis c'était le chaos, là. Ben
1: – C'est parce qu'ils sont pas équipés, tu sais, ben lorsque t'arrives dans des endroits comme ça, des déneigeuses, ils y en ont pas, là, tu ils vont avoir des, des pelles, mais qui vont glisser, ils ont pas d'abrasif, euh, ils n'ont non rien, ça, rien, là, rien, là. rien, donc ça devient un enjeu de sécurité, là, tu sais, c'est le fun, ouais. fun d'avoir des, des jeunes qui jouent dans la neige, mais la, la fluidité des transports, la sécurité, il y a vraiment un enjeu, nous autres, on trouve ça drôle, là mais eux autres, t'aimes pas. La même chose dans les aéroports. T as des aéroports qui vont recevoir juste un petit, petit peu de neige, vont être obligés de fermer les pistes, alors que nous autres, il peut tomber 40 cm en l'espace d'une demi-journée, puis en autant qu'il n'y ait pas de glace, les machines se font aller, des neiges, des neiges, des neiges, puis mm -hmm. ça n'a pas d'impact sur le, 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 le trafic aérien. Donc, euh, dans ces pays-là, c'est, euh, c'est tout un événement,
0: ben oui, en France, il y a quelqu'un qui leur a partagé récemment, Maude, là. Tu oui. me fais penser, là. c'était tout, Apocalypse Blanc à Paris, des trucs comme ça, là. <rire> Disons que les, les... les il n'y les... avait pas d'exagération. Ouais, c'est ça, les médias Français se sont, sont donnés à cœur ouais. joie. Mm -hmm.
1: Un petit peu. Bon, bon, on espère que les, les jeunes Irakiens vont, 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 vont s'être amusés et qu'ils en profitent parce que pour euh, moi, ils ne verront pas ça euh, de sitôt. Quoi qu'avec les changements climatiques. Oui, oh, c'est ça
0: qui est peut-être. Tu sais, C'était pas arrivé en 100 ans, mais ça vient d'arriver deux fois en moins de 20 ans. On s'est à se demander si il y a il y a quelque
1: assez... chose. Il y a quelque chose. Hey, merci Alex, on met hey, ça. La autres. semaine prochaine, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, on fait une pause et on revient dans quelques minutes.
3: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: On va terminer l'émission en faisant un peu d'actualité. Maude, tout d'abord, parler du coronavirus qui a, qui a un petit nom officiel. L'OMS a donné un petit nom, mais on n'est pas sûr.
2: Euh, ben oui, il y en avait un temporaire. Parce que coronavirus, okay. ça représente la famille parmi laquelle ouais, ce virus-là fait partie. Euh, on avait donné le nom temporaire de 2019-nCoV. Euh, c'était pas bien ben pratique. C'était très provisoire. Fait que là, on a choisi une nouvelle affaire de manière à ce que ce soit plus facile à prononcer et que ce soit sans référence stigmatisante à un pays ou à une population particulière. Fait que ça, on peut pas l'appeler le coronavirus chinois, mettons. Non. C'est pas, pas l'idéal. Donc, l'OMS nomme officiellement sur Télétrompette le nouveau coronavirus, le COVID-19.
1: Le COVID.
2: Le covid 19 c o v d -tiret. 19.
1: On le sait que personne ne va appeler ça de même, pareil. c'est ce de devenu. À le on l'a assimilé non. que c'était coronavirus.
2: <rire> <là. rire> oui, euh, ouais, mais ça y prenait un petit nom. Euh, nouveau bilan 42 000 cas de contamination, quand même, plus de 1 000 morts. On a franchi ce seuil-là qui est quand même assez important. On a notre deuxième batch de Canadiens qui est arrivé ce matin à Trenton. Euh, puis, on a aussi l'épidémiologiste canadien de renom Bruce qui va diriger une équipe d'experts. Il a été hmm. dépêché par l'OMS en Chine. On va étudier ce nouveau virus-là. On veut en savoir plus sur euh, ce qui a déjà été fait par les scientifiques qui sont sur place, euh, les Chinois. On veut comprendre comment ça fonctionne, ce virus-là. Et il y aurait un vaccin qui oh. est en cours de développement parce qu'on sait qu'il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent présentement. À chercher un vaccin contre ce virus-là. Euh, il y aurait des chercheurs à l'Imperial College à Londres qui pensent être les premiers à faire des essais sur des souris, euh, donc euh, pour un vaccin euh, contre ce nouveau coronavirus. Mais c'est pas fait de suite. Là. Il y a plusieurs étapes encore non. à venir, puis ça peut durer très longtemps. C'est pas okay. demain qu'on aura un vaccin
1: way to go Bruce Elwood qui va faire partie de, de l'équipe on hey est fier quand les canadiens <rire> sont, sont impliqués euh, par mois du ouais. ministre de l'environnement Benoît Charrette qui euh, mon dieu tire les nouvelles réformes environnementales plus vite que son ombre
2: ça va de tout bord, une, une autre
1: annonce euh, ce matin avant même qu'on ait fini d'assimiler celle sur la consigne avant euh, même une autre annonce ce matin print.
2: Exactement. Euh, modernisation du système de collecte sélective. Et on va fonder ça sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs. C'est des beaux mots. Je euh, vous explique ce que c'est ça. Euh, le budget... 30,5 millions de dollars. On veut que 75 des matières recyclables le soient d'ici 2025 et que ce niveau-là atteigne 90 d'ici 2030. C'est pour ça qu'on met en place euh, cette affaire-là. Il y aura pas moins de cinq programmes de soutien pour accompagner les centres de tri et les autres acteurs de la collecte. Ça va être administré par Recycle Québec. Actuellement, les entreprises versent une compensation financière aux municipalités et assument la majorité des coûts de la collecte sélective. Mais elles n'ont aucune implication dans la gestion des opérations. C'est ça qui va changer. Au terme de la réforme, on dit que les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés, des journaux vont être responsables de leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie. Elles vont prendre en charge leur récupération, leur tri, leur conditionnement, leur recyclage. » Les producteurs vont devoir atteindre des objectifs de récupération et de recyclage qui vont être fixés par le règlement. Il y a des pénalités ou l'obligation d'investir dans l'amélioration du système du système qui vont être prévus dans le cas où on n'atteindrait pas ces objectifs-là. On va également avoir du côté des producteurs l'obligation d'établir des partenariats avec les villes, les organismes municipaux qui, eux, vont continuer à assurer les services pour la collecte, le transport des matières recyclables. Ça, ça change pas. Donc, on vise vraiment tous les producteurs d'emballage ou de contenant pour des produits qui sont vendus au Québec qu'il soit basé ou non dans la province. Ça va entrer en vigueur à l'automne 2022 et comme le déploiement va être fait sur une période de trois ans, le système pourrait être pleinement opérationnel à l'été 2025.
1: Et là, ça va entraîner des coûts supplémentaires aux producteurs. Oui. Et à qui qui vont refiler ces coûts-là, tu penses Toi et moi. C'est ça l'affaire, là. C'est qu'on est tous pour la tarte à la vertu. Là. On, trouve ça, on trouve tout que ça goûte bon. C'est juste là, la consigne ce matin, on apprend que forcément, le prix des jupes des boissons va ouais. augmenter. Parce que la consigne, on me dit oh, mais c'est un coup nul, la consigne, tu as juste à retourner tes contenants, puis sauf que là, les producteurs vont falloir qu'ils disposent de, mm -hmm. de ces matériaux-là. Qui... Donc là, ils vont charger. La plupart vont dire Oui, on n'aura pas le choix de, de, de charger un petit frais mais là, ça va être la même chose pour les emballages. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre, là. Je veux juste... Tu sais, c'est parce que c'est un gouvernement qui s'est fait élire beaucoup en promettant de réduire le fardeau fiscal des gens, de donner plus euh, d'oxygène. Oui, il y a eu des mesures qui sont appréciées, qui sont les bienvenues, sauf que là, si ça commence à s'accumuler, ces initiatives-là qui auront pour effet ultimement de faire en sorte qu'au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui va payer davantage, ça se peut qu'il y ait un, 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 une petite résistance, là. Ouais. Alors, euh, et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, nos conteneurs, mmh. eux autres, continue à être renvoyés chez nous parce qu'on envoie de la scrap un peu partout dans le monde.
2: Oui, on les revire de bord. Il y a 25 conteneurs de matières recyclables qui ont ré récemment été renvoyés au Québec parce qu'ils étaient jugés impropres. C'est ce qu'a appris ah. la presse. C'est euh, des conteneurs qui ont été interceptés en Belgique. Ils s'en allaient vers l'Inde. Ils ont été renvoyés au port de Montréal en novembre dernier. Il y a 19 de ces conteneurs-là qui provenaient de centres de tri euh, tricentristes de Terrebonne et de Gatineau. On les aurait renvoyés en raison de leur forte teneur en humidité. On dit que la traversée de l'océan sous le soleil, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de condensation qui se forme. Il y a des micro-organismes qui se développent dans les conteneurs qui, qui, transportent, ces, qui transportent ces matières humides-là. Fait que le, le, le directeur général de l'organisation à but non lucratif, euh, qui s'appelle Frédéric Podvin, lui dit « Ça génère des odeurs pas très alléchantes. » On peut l'imaginer. Il y a seulement 5 de ces 19 conteneurs-là qui ont été renvoyés à Tricentris, qui posaient problème réellement, mais c'est l'ensemble du chargement qui a été retourné. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre de cas-là. On n'était pas de mauvaise foi de ce qu'il dit. On dit que c'était vraiment de la matière recyclable, mais c'est que l'autre problème, c'est que la matière, souvent, elle arrive mouillée dans les centres de tri, ce qui fait de l'humidité quelque chose... C'est un enjeu qui, à la base est important pour l'industrie. On dit que l'été dernier, ça a été pluvieux. Quand il pleut, oh. ça fait une, littéralement une chute quand oh. le camion se vide. L'hiver, la neige, ça force à avoir des mmh. employés qui pèlent à temps plein. Euh, bref, Tricentris qui a exposé euh, ces problèmes-là.
1: On se fait intercepter dans, dans, à l'international en chemin comme si c'était... Un porte-conteneur hein, qui amène de la cocaïne aux des immigrants clandestins. Là, puis, wow, 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 retournez chez vous. Mais c'est nos matières recclames mm. qu'on se fait retourner. Avec vos ballots, avec. En tout cas, un peu euh, gênant. Hey, il nous reste deux petites minutes. Je veux absolument que tu me parles de, de, la, de, la, de la grenouille et du poivron.
2: C'est ma nouvelle préférée depuis <rire> Tu sais que midi. tu aimes beaucoup cette nouvelle-là. Nouvelle alors, préférée. finissons là-dessus. Écoute, il y a un couple de Saguenay qui a eu une méchante surprise. Nicole Gagnon et Gérard Blackburn ont trouvé une grenouille vivante dans leur poivron vert en fin de semaine. Dedans le poivron ah. vert, on vous dit laver l'extérieur de vos légumes oh. ben comme faute de vos fruits. Mais des dons dedans. Eux, ils ont signalé leur découverte à leur marché d'alimentation et au MAPAC. Nicole a dit, c'est ma citation préférée, c'est comme le secret de la caramilk. Comment la grenouille s'est retrouvée dans le poivron? Je le sais pas.
1: C'est-tu le tétard qui... Ben, avec Frédéric Rioux qui...
2: ce matin, c'est pas mal l'hypothèse la plus possible. Y il y avait un tétard dans le poivron. Le tétard est devenu grenouille. C'est une bonne grenouille. C'est tellement t'sais. dégueulasse. Imaginez-vous un poivron vert de, de taille juste normale, standard. Là. La grenouille fait pas mal tout le long du poivron. Fait que là, eux, ils ont conservé cette petit animal-là et le poivron dans un contenant chez eux. Et il y a des responsables du ministère qui vont venir les chercher pour tenter d'identifier euh, pourquoi ça s'est retrouvé là. Euh, donc, euh, dans toute cette histoire-là, <rire> Le couple dit l'épicier n'a rien à se reprocher. T'sais, ils peuvent pas voir dedans. C'est un poivron, c'est fermé.
1: Moi, c'est assez pour que je mange plus jamais de poids de, de piment vert. Là. Oh,
2: come on. Ça arrive si ça m'est arrivé, j'aurais fait... Ouais. Oh,
1: ah, oh. <rire> c'est comme les raisins secs. <rire> j'aurais associé ça pour toujours à quelque chose de, de dégueulasse. Alors, bref, une belle aventure pour, euh, pour ces gens-là. <rire> on va leur souhaiter de faire un <rire> bon petit sauté de piment vert avec des, des cuisses de grenouille.
2: C'est déjà voilà.
1: cute. T'as de la c'est déjà tout un qu oh, <rire> hey <c> <rire> qu'on avait. Bon Merci dit. à Joannie nuit à la mise en œuvre. On avait René morré à la recherche. On se donne rendez-vous demain à 10 ans. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.